0: Vous écoutez derrière les bouteilles, un podcast de substances limpides et explicites pour dégustateurs francophones. Aimeriez-vous être en mesure de démystifier les spiritueux, d'approfondir votre culture cocktail et d'acquérir des savoir-faire qui vous seraient plus accessibles Tel est mon objectif, vous donner accès à ces connaissances et remettre de la clarté dans l'acte de déguster. Pour ça, j'échangerai avec des personnalités de sens qui font leur différence dans notre industrie. Le tout dans un esprit bon vivant, sans langue de bois ni pipeau. Mon nom est Mickaël Escudier. soyez les bienvenus sur le show à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode en compagnie d'Hervé Lopez autoproclamé Lord of Barbès Lord of Barbès c'est le jean de Barbès Paris 18, aux notes d'Afrique, Hervé c'est avec plaisir que je t'accueille pour ce tout nouvel épisode sois le bienvenu dans Derrière les Bouteilles Eh bien bonjour my euh, lord et Enchanté, my lord. Voilà. Euh, Hervé, euh, déjà merci, merci de m'accueillir chez toi, dans, dans tes locaux, dans ta boutique. On est Paris 18, euh, rue de Clignancourt. Oui. Première question, Hervé, euh, enfin, première question euh, avant de démarrer cette entrevue, euh, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, Hervé, qui es-tu
1: Eh bien, je suis un vieux monsieur de 59 ans, j'ai un peu honte de le dire qui a toujours bu du jean. Voilà, je suis né en Afrique, à Casablanca. J'ai habité longtemps dans ma jeunesse à Dijon, en Bourgogne. Et puis, comme beaucoup de, de, de gens, je suis venu à Paris pour mes études. J'y suis resté. J'ai longtemps travaillé comme directeur artistique dans des agences de publicité, notamment BDDP, où j'ai un qui petit peu tout appris. Donc, c'était une agence de pub qui, faisait, euh, qui travaillait sur des, des marques diverses et variées. Donc, j'ai à la fois travaillé sur des grandes marques, euh, grand public, euh, comme euh, sur des, des marques de luxe euh, euh, et des marques de spiritueux. C'est ce que j'ai demandé. Il y en avait oui, oui, il y en avait hein pas mal. On avait notamment euh, beaucoup de, de marques euh, Pernod Ricard et puis aussi euh, des marques de William Grant. Oui donc, j'ai travaillé sur, sur des marques comme ça. Et puis, euh, après, j'ai euh, monté une maison de production de films d'animation. Et j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là euh, avec la maison Hermès.
0: voilà. la morganerie Oui. Okay. oui, oui. Euh, quand tu dis euh, euh, société de production, c'est type dessin animé, c'est film d'animation de, de quel type
1: Non, bah, c'était oui, c'était de l'animation, mais tout type de... de de traiter euh, aussi bien en 2D, 3D, ouais. euh, voilà plutôt des choses euh, avec oh, des assez euh, euh, artistiques avec euh, toujours des, des tra du travail de dessin euh, avec divers illustrateurs, voilà et donc je faisais des, des films d'animation euh, pour Hermès, mais qui était euh, au final euh, donc
0: euh, c'était distribué dans leur enfin, c'était diffusé dans leur, dans leur boutique, dans leur magasin ou c'était euh, un peu partout. Oui, oui,
1: en fait, j'ai travaillé pour les parfums, j'ai travaillé pour euh, la vaisselle, j'ai travaillé pour euh, euh, les foulards évidemment. Et donc, euh, bah, ces films étaient à la fois utilisés euh, parfois en télévision, euh, en, en, en médias et puis euh, beaucoup sur les réseaux sociaux évidemment. Intéressant. Voilà. Et, et donc, en fait, c'est un petit peu ce qui m'a amené euh, au final à créer une marque, puisque j'étais un publicitaire. Euh, voilà. Tu étais à... déjà un
0: consommateur de spiritueux à cette époque-là
1: Ah oui, oui. moi je, ce, En fait, pour la petite histoire, ma mère m'a allaité. et euh, en fait, euh, il coulait du jean de, de ses <rire> seins. Donc, euh, je bois des spiritueux et notamment du jean depuis euh, très longtemps.
0: Voilà. Ceux qui ont écouté le début d'épisode se rappelleront de ton âge. Euh, donc, toi, tu n'es pas natif de Barbès ni de Paris, Hervé euh,
1: Non, non, non. Je suis, euh, bah, je suis né à Casablanca, comme je le disais. Euh, et ensuite, euh, j'ai habité longtemps, euh, enfin, dans ma jeunesse, euh, à Dijon, en Bourgogne, mmh. où on, on boit pas mal, en fait.
0: Le vin est bon, le marc de Bourgogne.
1: Le vin, le marc, euh, voilà. Et puis. Euh, oui, et puis bon, moi, je sortais beaucoup, comme j'imagine tous les jeunes, et on, on buvait beaucoup de... En fait, on, on était souvent ivres. Donc, moi, je, je, je fais la l'apologie de... En fait, j'aime les spiritueux par l'ivresse. Une ivresse évidemment contrôlée, il ne s'agit pas de boire et d'aller ensuite rouler en voiture ou en moto mais, mais sinon je, je trouve que le, la belle ivresse, la, la ivresse c'est chouette, est, est, l'alcool fait une, une drogue qui si elle est consommée euh, euh, avec un, un petit peu de, de délicatesse comme un lordre est quelque chose d'assez chouette permettre de dire des choses, de, de voir les choses autrement, donc c'est, euh, je suis absolument contre les spiritueux sans alcool, je trouve ça par, vrai parfaitement ridicule.
0: Ok tiens, euh, c'était pas prévu mais je te poserai une question par rapport à ça, euh, je tiens à m'excuser auprès des auditeurs, il y a des travaux dans la rue donc ils peuvent entendre euh, ce qui se passe un petit peu, désolé pour ça, on va, on va essayer de, de réduire le bruit au maximum. Euh, Hervé c'était quoi le la genèse, le facteur déclencheur de Lord of Barbès euh, déjà de par la, la boutique le lieu où on est mmh. comment, tu comment tu as décroché cet endroit euh, où tu vis également euh, tu, tu, dis nous un peu
1: ben, oui en fait euh, ben, le déclencheur c'est que au départ euh, comme je le disais je travaillais dans la publicité donc j'avais créé une maison de production euh, qui s'appelait Lord of Barbès d'accord et puis, euh, je me suis installé dans cette magnifique euh, boutique qui, au départ, était donc euh, mon studio d'animation où je faisais venir des, des graphistes, etc. Où on, on produisait des, des films. Et puis euh, Ça existait bien avant Ça, ça existait avant le gym. Hein. Okay, Mais au fur et à mesure du temps, euh, bah, par la décoration que tu vois ici où on est dans un cabinet de curiosité, ouais. les gens voulaient toujours rentrer, sauf que c'était une entreprise privée. Et puis, euh, c'est rentré un petit peu dans ma tête et je me suis dit à un moment, c'est vrai que c'est dommage d'avoir une, une telle boutique et de ne rien y avoir à vendre. Et du coup, euh, ben, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais vendre. Et il se trouve que ben, la, le bout de, de mon parcours professionnel aussi, euh, dans la mesure où j'avais toujours tra travaillé pour des marques, c'était d'en créer une. Euh, et en fait, le gin le en bar, Barbesse est, est né de, de ces réflexions, et, euh, et donc j'ai fait du gin tout simplement parce que j'aimais le gin.
0: Et tu étais, euh, tu étais un consommateur de gin avant de le créer. Ah
1: oui, oui, oui. Hein Moi, j'ai commencé à boire du gin, je sais pas, quand j'avais euh, 16, 17 ans, euh, bah, dans, dans, dans des soirées, en boîte de nuit, parce qu'à l'époque c'était plutôt un, un alcool de boîte de nuit. Il y avait ouais. pas de il n'y avait pas tellement de, de jeans, enfin en tout cas à ma connaissance, il n'y avait pas tellement de, de jeans euh, premium. Donc on, on buvait les jeans qu'il y avait à l'époque, souvent du, du Gordon's ou pire du, du Larios, puisque je, je suis d'origine espagnole, donc j'ai pas mal fait la fête en Espagne. Et puis voilà, en, en, donc, euh, voilà je buvais du jean euh, en boîte de nuit, dans les bars, euh, beaucoup euh, en jean tonique ou en jean Cointreau Nana, enfin des choses comme ça.
0: Plutôt mélangé.
1: Plutôt mélangé, ouais, parce que bah, voilà, euh, je crois que quand on était jeune, c'était comme ça. On, on met, on, parfois, on mettait aussi du Malibu dans le, dans le jean. Enfin, on buvait un petit peu n'importe comment. Et puis, euh, en vieillissant, bah, on fait un peu plus attention à ce qu'on boit. On boit moins et on essaie de boire des, des choses de meilleure qualité. Donc, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai acheté ensuite euh, des, des jeans euh, de meilleure qualité. Euh, J'étais aussi un collectionneur de bouteilles, donc... Euh, toutes les bouteilles que, que je buvais, je les gardais. Donc euh, dans ma chambre, j'avais euh, 200 ou 300 bouteilles. Et en fait, la, 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 les spiriteux pour moi, c'était à, à la fois euh, bah, boire et à recherche de l'ivresse, mais aussi euh, beaucoup... La, le, le plaisir d'acheter de, des, des nouvelles bouteilles que je ne connaissais pas avec, si possible, des belles étiquettes, etc. Et ça, ça, ça transparaît dans le, dans le jean que j'ai créé de hard of Barbès, parce que c'est à la fois un très bon produit, on reviendra sur comment il est fabriqué et où, mais c'est aussi une très belle bouteille, et moi, je, je ne dissocie pas les deux. Je trouve qu'un spiritueux c'est à la fois le plaisir de boire euh, le jus, mais aussi de poser la bouteille sur, sur une table et d'être fier d'avoir cette bouteille chez soi.
0: Le contenant et le contenu. Tout à fait. Tiens, c'est une belle perche. Euh, tu es à l'origine de la création de la forme de la bouteille et du personnage euh, de Lord of Barbès
1: ah oui, oui, je suis complètement à l'origine de. Enfin, moi, je fais. Euh, ma valeur ajoutée au départ, ça a été le le design de la bouteille et tout l'univers que j'ai créé autour, qui est assez inspiré euh, euh, de, de l'Angleterre, des, des produits euh, un petit peu précieux qu'on peut trouver euh, parfois dans, chez Harrods ou euh, en Angleterre. Moi, j'adore l'Angleterre et les Anglais, donc je me suis un peu inspiré de ça et de cette imagerie euh, 19e siècle, euh, de vieilles gravures, euh, donc effectivement je suis à l'origine de du dessin de la bouteille euh, de la 3D puisque on fait, ensuite on fait une fois qu'on a fait un dessin de la bouteille on fait un, une 3D euh, qui va permettre de faire un moule euh, et puis euh, et donc euh, voilà, ça c'était important pour moi et c'est un petit peu ce qui fait aussi la différence avec beaucoup de marques euh, craft c'est que souvent les petites marques euh, ne mettent pas euh, les moyens dans, 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 le, dans, le, dans la bouteille, moi, pour moi, c'était une priorité. Et ça a été une bonne chose, parce qu'effectivement, dans la mesure où euh, aujourd'hui, sur le marché, il y a des milliers de, de références de jeans, euh, ce qui fait souvent la différence euh, lors de l'achat, euh, au moins la première fois, c'est la bouteille.
0: C'est 100% d'accord avec toi. Euh, D'ailleurs, la, la, la forme de la bouteille, elle rappelle un petit peu un, un flacon euh, plus parfum. Euh, on voit plus l'idée parfum que jean ou spiritueux au départ ça c'était quelque chose que tu voulais toi ou euh,
1: oui et non en fait, euh, le, le parfum je, le, je dirais que je le rattache plus à, à, à ce qu'est le jean c'est un jean très aromatique on, on y reviendra mais qui est, qui est fabriqué dans un des meilleurs alambics euh, à savoir un alambic stop fleur euh, mais euh, l'origine de la forme de la bouteille c'était à la fois un petit peu Barbesse parce que quand je suis arrivé à Barbès, dans, il y a un peu plus de dix ans, c'était un petit peu moins euh, bobo qu'aujourd'hui. Il y avait quand il y avait, il y a toujours d'ailleurs pas mal de de de, de gens d'alcooliques qui se promènent dans les rues avec des flasques vrai, comme voilà. ça qu'ils ont acheté évidemment au, au supermarché. Et donc euh, c'était ça le, ce clin d'œil à une flasque, à une bouteille plate qu'on peut mettre dans sa poche. Euh, et puis aussi euh, à mes lectures, moi j'ai beaucoup lu. Euh, quand j'étais euh, gamin et ado, euh, Lucky Luke, et dans Lucky Luke, il y a un, un professeur qui euh, qui fait euh, le tour de de, de, de l'Ouest, euh, du Far West, euh, pour vendre euh, sa boisson qui est censée euh, euh, réparer, euh, soigner tous les tous les maux. Et c'est une bouteille, évidemment, euh,
0: d'alcool euh, euh, plate. Tu parlais euh, tu parlais de la, de la composition de, de Lord of Barbes. Il y a, entre autres, un ingrédient que tu utilises. On va revenir sur l'ensemble des ingrédients sans révéler ta recette, mmh. euh, qui est le, hum, le pain de singe. J'avais le nom anglais. Euh, pour ceux qui ne voient pas très bien à quoi ça ressemble, le, le pain de singe, la, ça ressemble à une cabosse de cacao
1: Oui, en fait, le, le pain de singe, donc, le, en anglais, c'est baobab fruit. C'est le fruit du baobab. Et donc, euh, bah, c'est une grosse... Euh, ça a à peu près la taille d'une euh, mangue. Ah oui ouais.
0: Ok, je voyais ça. Okay. ça un peu plus allongé. D'accord.
1: Ouais, un petit peu plus, plus ou moins allongé, mais en tout cas, une, ça a la forme d'un petit ballon de petit ballon de rugby, si j'ose dire. D'accord. Et puis, enfin, en fait, bah, ça pousse sur, sur l'arbre, le, le baobab. Et euh, mmh. ensuite, bah, en Afrique, principalement au Sénégal et au Burkina Faso, euh, ils récoltent le fruit, euh, ils le font sécher, ils concassent la, la chair. Euh, soit il s'est vendu comme ça euh, à Barbès hein, de on côté en trouve du... là, ici. Oh, oui beaucoup ouais. ouais. c'est comme ça que, le, que le, le, le baobab est arrivé aussi dans, dans cette recette hein. et donc euh, c'est vendu sous forme de soit concassé soit en, en poudre et, euh, et donc oui ça, ça rentre dans la recette c'est un petit peu l'ingrédient euh, phare du gin Lord of Barbès puisque c'est une recette euh, à la fois assez classique euh, sur les ingrédients incontournables du gin donc le Évidemment, les genièvre, la coriandre, la racine d'angélique. Et puis ensuite, des, des ingrédients euh, euh, africains qu'on trouve pour certains euh, dans le quartier, hein, au marché du, <coughs> du Château Rouge. Donc le fruit du baobab, aussi la mangue séchée, euh, les racines, euh, pas, pas les racines, pardon, le, le poivre de Guinée, qu'on appelle aussi maniguette. Mmh. Voilà, et puis ensuite, il y a quelques autres ingrédients qui sont euh, bah, un petit peu classiques du gin, euh, des origines des Indes, hein, cardamone, euh, noix de muscade, euh, voilà pour, pour en citer certains.
0: Et les, euh, les ingrédients d'origine africaine, c'était un clin d'œil à Barbès C'était un lien à ton enfance, à l'Afrique du Nord ou, ou Non, du...
1: plutôt à, à Barbès, parce que, euh, bon, en fait, le Barbès, c'est un... C'est un quartier assez, euh, euh, où il y a pas mal de mixité, mm -hmm. ce que je trouve chouette. Ça, ça, ça commence à être rare dans Paris. Mais il y a une forte communauté euh, africaine et puis aussi euh, maghrébine. Pardon. Euh, mais donc, les ingrédients, c'est plutôt des ingrédients euh, d'Afrique euh, de l'Ouest.
0: Intéressant. Euh, tu parlais tout à l'heure de l'alambic spécifique à la création du jean.
1: Oui, bah, Alors, en fait, euh, avant de parler de l'alambique, je vais parler de, de Philippe Lacly, euh, qui est euh, le fondateur de la distillerie de Berclou. Euh, donc, Berclou, c'est un petit village à, à 10 km de, de Cognac. Euh, Philippe en est le maire. Euh, c'est une famille qui fait du Cognac depuis plusieurs générations. Donc, euh, ils ont des vignes, euh, ils ont euh, une distillerie.
0: Parce que... Excuse-moi oui. tu ne produis pas, tu ne distilles pas le gin à Paris
1: Non, mm. non, non, je ne le distille pas à Paris pour deux raisons principales. La première, c'est que quand je me suis lancé, je n'avais pas la compétence et que je trouve qu que quand on n'a pas la compétence, il vaut mieux euh, le légumes. faire avec des mm. gens qui savent plutôt que de faire un peu n'importe quoi. Euh, et puis aussi, pour des raisons purement financières et techniques, financière, c'est qu'un alambic comme un alambic stopfleur, ça coûte au bas mot 100 à 150 000 euros et que c'était aussi assez compliqué d'installer une distillerie à Paris pour des raisons techniques, de sécurité, etc. Donc là maintenant ça a un petit peu changé parce avec des micro distilleries qui se sont créées à Paris mais euh, au départ, créer une distillerie, euh, bah, ça demande des moyens des et puis des, des, des installations euh, particulières. Donc, euh, donc en fait, moi, ma démarche, euh, qui a toujours été la mienne dans, 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 dans tous mes métiers, c'était de, de, quand je ne sais pas faire ou suffisamment bien faire, je préfère m'appuyer sur des gens qui savent le faire. Et donc la, la démarche a été de, de, de chercher qui pourrait faire euh, un très bon jean euh, en France. Et euh, ben euh, j'ai consulté plusieurs personnes et euh, on m'a indiqué euh, la distillerie de Berclou, qui est effectivement assez réputée euh, pour son travail euh, sur le jean, euh, sur le whisky aussi maintenant. Euh, et donc, qui était équipée de ce fameux alambic Stubfleur, qui, euh, qui est une, une technique euh, particulière euh, qui permet de distiller le deal en une seule distillation donc on perd très peu d'arômes puisqu'on distille qu'une euh, une fois euh, et euh, c est, c est cet alambic à, au départ a un petit défaut c'est qu'il fait des produits est un peu gras mais c'est un défaut okay. qui est devenu une qualité et euh, effectivement si, si on, on goûte euh, le Gin Lord of Barbès euh, une de ses particularités c'est qu'il est un petit peu liquoreux et donc euh, à la dégustation c'est agréable c'est doux alors qu'on est sur un jean puissant à 45% volume. Euh,
0: tu connaissais Philippe Tu connaissais Philippe avant, euh, avant ça, pas du tout tu euh,
1: Non, pas du tout, en fait. Euh, en fait plusieurs que... personnes m'en avaient parlé. Ouais. Et, euh, et donc, euh, je l'ai euh, rencontré. Et il y a eu un super ah. contact. Euh, C'est quelqu'un de vraiment... Euh, très sympa, bon euh, feeling ouvert. Voilà. Ouais. Puis euh, au moment où j'ai commencé à travailler avec lui, j'étais un, un de ses premiers clients donc on, à façon. C'est-à-dire que lui, il produisait pour lui euh, bah, ses produits, euh, un jean euh, notamment. Puis ensuite, il, il faisait aussi de la bière et puis il s'est lancé plus récemment dans, dans le whisky. Et donc, euh, bah, les, je crois que j'étais un, un de ses premiers clients quand il s'est équipé de son, son, son stuffleur. Alors depuis, ça a un petit peu grossi,
0: puisque maintenant... Euh, ah, il ne l'avait pas Il l'avait pas avant le. Si, si, il l'avait,
1: mais euh, quand, quand j'ai commencé, il, il venait de l'avoir... Enfin, euh, c'était assez, assez nouveau. Lui, il avait fait une, 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 une levée de fonds participative pour euh, acheter cet alambic. Et il l'avait depuis quelques mois ou peut-être une année, je ne sais pas. Et puis, ça se passait vraiment dans un petit local, etc. Bon, depuis, ça a un petit peu grossi euh, parce que maintenant, il est associé avec euh, les bienheureux. Oui. Euh, et donc, euh, bah, il développe aussi des, des spiritueux, euh, principalement maintenant pour, euh, pour les bienheureux et notamment euh, du whisky.
0: Et comment il a accueilli ton projet
1: bah, De façon très, très enthousiaste, ouais. en fait. Euh... C'était une première pour lui aussi avait... Euh, non, je crois qu'il avait quand même euh, quelques autres clients avec qui il avait travaillé ou avec qui il travaillait. Mais, euh, mais c'est quelqu'un toujours de, de très enthousiaste, qui n'a absolument pas la grosse tête, euh, avec qui on peut discuter, qui est, qui est ouvert. Donc moi, je n'étais pas distillateur, mais j'avais quand même une idée un petit peu précise de, de ce que je voulais faire. Et du coup, je lui ai effectivement euh, euh, demandé de travailler sur des ingrédients euh, africains.
0: Ah, parce que toi, tu avais une base de jean. Tu savais comment tu le voulais un petit peu, en termes de puissance, en termes de notes aromatiques. Et puis, tu, tu vois aussi qu que lui apporte son savoir-faire par des influences.
1: Euh, oui, Enfin, en tout cas, moi, j'ai je, je, procédé avec Philippe comme je procédais avec euh, des tas de gens avec qui j'ai pu travailler euh, dans la pub, euh, des artistes, des illustrateurs. Donc, euh, je lui ai fait un, un brief. Je lui ai dit, voilà, je voudrais que... Faire un gin euh, très aromatique, parfumé, et euh, bah, comme on s'appelle Lord of Barbès, on, il faut qu'il y ait des ingrédients euh, africains. Voilà. Mais après, je lui ai laissé euh, toute liberté euh, sur la création de la recette, hein, et, euh, et on a fait euh, un, a un fait seul que... batch.
0: Ok, un seul, c'est ce que j'ai demandé. Ça a ouais. pris combien de temps entre la la première production et la production finale qu'on a bah, en fait
1: en, en réalité ça est très ra, très rapide en fait euh, souvent euh, les gens aiment dire qu'ils ont cherché longtemps leurs recettes etc mais euh, dans le cas du gin Lord of Barbès, euh, philippe il a fait un batch. et on est allé sur place euh, pour distiller avec lui euh, et tout de suite euh, il nous a dit bah c'est ça alors,
0: toi tu as, as dit ok c'est ça c'est bon ça me plaît ça correspond à ce que je, à ce que je veux à ce que j'ai envie
1: bah, oui, parce que, enfin, oui et non c'est à dire que j'étais un petit peu étonné qu'effectivement qu'on soit qu'ils me disent tout de suite euh, c'est bon c'est parfait donc euh, j'ai quand même pris un petit peu le temps de, de goûter de regoûter euh, mais en fait c'est vrai que ça correspondait assez à ce que, ce que je recherchais euh, moi j'avais quand même des références que j'avais données à Philippe mm -hmm. euh, non pas pour copier ou quoi, mais pas pour définir un peu le produit par rapport à des produits que, que, que je connaissais, à savoir euh, le Hendrix, le ouais. jean Hendrix, et Monkey 47. Et donc, on était quand même dans un... Ouais, donc il dans, côté dans un jean un petit peu euh, comme aromatique, ça, euh, flora, aromatique, le... etc. Et, euh, et
0: le volume d'alcool, c'était quelque chose que toi, tu, auquel tu tenais ou tu étais plutôt Non,
1: non là-dessus, je n'avais pas d'idée de, 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 de précise. Ouais. Bon, après, il se trouve que, enfin, j'ai lu ça en tout cas, que dans, sur un spiritueux, oui. euh, 45 degrés, c'est un peu le, le degré idéal. Et c'est vrai que tous les jeans premium, ceux que je citais et beaucoup d'autres aujourd'hui, sont toujours au-dessus de 40. On, on, les, les jeans ouais, premium, est on est entre 42 et, et 45 ou 47 pour ouais.
0: certains. Est-ce qu'il y, est -ce qu y a un bon rapport 42-47 euh, ouais. en fonction de ce qu'on va aimer bah, en tout cas
1: c'est ce que j'ai lu il semblerait que c'est un petit peu sur un, sur un spiritueux, pas seulement sur le gin mais euh, le, de, le, le degré idéal euh, après il faut que ça soit bien distillé parce qu'à 45% volume si c'est pas bon ça accroche la gorge par contre à l'inverse quand c'est bien distillé on, on s'en aperçoit pas moi dans ma boutique je, je ne vends jamais une bouteille sans avoir fait goûter euh, au client avant et donc euh, bon, bah, maintenant j'ai vendu des, quand même des milliers de bouteilles en 6 ans et euh, honnêtement j'ai toujours eu des clients qui, à qui je, je, je ne révélais rien d'autre, euh, rien sur le degré et qui étaient étonnés quand je leur disais euh, il fait 45% volume ça se sent pas en fait quand c'est bien distillé et moi c'est vrai que euh, je déteste euh, les, al les alcools en général quand on sent l'alcool ouais.
0: je comprends ce que tu veux dire
1: oui, bah, tu es barman, donc tu vois ce que je, ce
0: ouais, que ouais. je veux dire. Voilà. Tout de suite, quand ça te prend au nez, ouais. tu ah, as un sentiment de... Ou que ça brûle, ah. quelque part. Euh... Oui, que ouais. 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 Ouais, tu sens tout de suite dans la fosse nasale là, que ça, te, ça, ça pique, ça, ouais. ça te prend ouais. aux yeux. Ouais. Euh, ouais, c'est intéressant parce que souvent, et comme tu l'as dit, on, on va avoir tendance à faire plusieurs batchs, à se dire, ok, là, on est à 45, peut-être on peut descendre à 43, 40. Ok, là, ça révèle plus tel arôme. Par contre, si on monte au-delà de 45, 47, 50... Ok, là, il y a plus de puissance, euh, mais aussi ça. C'était une de, de, de mes questions. C'était quelle, quelle idée tu avais d'en faire Est-ce que c'était plutôt pour le mélanger ou toi tu en faisais un spiritueux de consommation au même titre qu'une qu'une autre vie, euh, je dirais une autre vie de Genièvre, à consommer tel quel mm. euh, Non,
1: j'étais plus euh, bon. Même si j'aime bien euh, les cocktails et, et, et le gin tonic, euh, j'étais plutôt dans un, dans la logique de faire une, une bonne eau de vie qui pouvait se boire euh, pure. Euh, et, euh, et donc, euh, ce qui est rigolo, c'est que donc, le premier badge qu qu'on a fait avec Café Philippe, il était à 45% volume. Ensuite, je, je l'ai fait goûter, justement, euh, parce que je voulais m'assurer un petit peu de, des retours et pas euh, me dire, bon, ok, c'est la bonne recette tout de suite. Je l'ai fait goûter à un certain nombre de, de sommeliers et d'éminents barman, barman, Et en fait, les retours étaient quand même que certains trouvaient qu'il était un petit peu liquoreux, un peu gras. Et du coup, quand on, finalement, on a refait un nouveau batch euh, à 50% volume. Et euh, pendant euh, un an ou deux, euh, le gin qu que, que j'ai vendu en bouteille était à 50% volume. Euh, mais finalement, Philippe avait raison parce que tout le monde le trouvait excellent.
0: À 45
1: euh, à, à 50 Oui. Mais il y avait quand même des gens qui le trouvaient un petit peu fort. Et du coup, euh, on est revenu, à, 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 depuis deux ans maintenant, on est revenu, je dirais, à la recette originale, à la recommandation de Philippe, et à, on est à
0: 45%. Euh, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant de voir que tu ne t'es pas, pas figé sur l'idée de, tiens, un 50, il est gustativement peut-être meilleur pour toi mais le retour que tu en as, il est que qu'avec 45, on avait une palette aromatique plus large, peut-être plus facilement utilisable en cocktail. Euh... Ouais, enfin, après, je dirais
1: que le commun des mortels, je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendent vraiment compte de la différence. Mais, euh, mais en, en tout cas, la, la motivation au départ, c'était euh, d'être à 50 pour euh, euh, être un peu plus sec, mmh. euh, être moins liquoreux. Et finalement, euh, bah c'était un petit peu dommage parce que finalement, il, je, quand on, fait un, on a la chance de, de faire un, un spiritueux dans un alambic stoppler, il faut, faut assumer ce qu'est le, oui. le, le, le produit, euh, l'alambic. Et donc, en revenant à 45%, le, le gin est certes un petit peu plus euh, liquoreux, plus gras, mais finalement, c'est assez agréable à la
0: dégustation. Ça, c'est très bon à savoir. Euh, une question assez simple, Hervé. Tu t'es lancé sur le marché du jean en pleine sorte. Tu parlais de marques comme Hendrix ou euh, Monkey qui, euh, qui avaient été des, euh, des, euh, déjà des, des, des référents, des modèles. Euh, c'est toujours un marché en, en pleine euh, ultra concurrentiel, j'ai envie de te dire.
1: je bah, euh, dirais malheureusement de plus en plus parce que, moi, quand je me suis lancé, je n'ai fait aucune étude de marché ou quoi. J'ai juste fait ça pour, pour me faire plaisir, en bon fait. Fun. Je ne je savais pas si j'allais vendre une bouteille, cinq bouteilles
0: ou, ou des milliers de bouteilles. Et donc... Euh... Tu avais, avais un peu connaissance de, de l'engouement, euh, je dirais, en France, du jean Non, même pas. Même pas. non non Par rapport, on parlait tout à l'heure des cavistes, des cavistes qui avaient dans le quartier. Eux, auraient pu te dire, tiens, il y, y a un vrai engouement pour ça, attention... Soyez ben, un peu plus spécifique.
1: Moi j'ai lancé la, la Lord of Barbès en, en fin 2016 et à l'époque il y avait peut-être un engouement mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui et, et d'ailleurs quand j'ai fait le premier festival de, de spiritueux, c'était Quintessence et ben, il y avait peut-être une quinzaine de, de marques de jeans craft en France. Et puis, euh, et puis euh, ces dernières années, euh, quand j'ai refait Quintessence, euh, il y en avait plus de 300. Donc, euh, l'engouement, il a vraiment été croissant. Mais euh, pour revenir à, à ma décision de faire du jean, euh, encore une fois, elle n'avait rien de, de marketing. J'ai juste fait quelque chose parce que j'avais envie de le faire. très plaisir. Voilà.
0: Merci. Et tu t'es en, entouré de que tu connaissais, euh, membres de ta famille, d'amis, et à ce sujet, euh, comment ça s'est passé Est-ce qu'ils euh, est qu ont été réticents, ou au contraire, il y en a qui t'ont encouragé euh, C'était euh, quoi un petit peu le...
1: Non, le... c'est... Le... Ben, le déclencheur, c'est que, que j'étais en Espagne, dans un bar de plage en, en 2015, et en fait, euh, c'était un moment un petit peu bizarre pour moi, parce que je venais de perdre mon père, et je ne sais pas si c'est si la raison ou quoi, mais j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose de, de nouveau, puisque à l'époque, j'étais encore producteur de films. Et, euh, et voilà, j'ai dit à mes enfants euh, bon, bah je vais faire du jean. Voilà, ils, Comme ils ça, ont, ouais mais c'était un peu une idée un peu subite comme ça Bon, ils m'ont dit mais tu es complètement malade et puis bon euh, peut-être que c'est ce qui m'a un petit peu euh, motivé parce que je me suis dit bon bah puisque c'est comme ça je vais vraiment le faire quoi
0: parce que parce qu'ils essayaient de euh, te décourager un petit oui peu.
1: enfin voilà ils me disaient mais c'est pas ton métier etc donc je euh, me je me suis, suis euh, c'est devenu un challenge puis après j'ai rencontré quand même quelqu'un dans une fête aussi euh, euh, qui s'appelait euh, Vincent, il est et, mort. et qui... Non, il n'est pas mort, euh, heureusement pour lui, euh, mais, euh, euh, jour, hein. mais lui, il, tra il, travaillait, euh, il, avait, il travaillait dans les spiritueux, il avait travaillé dans, dans, dans des gros groupes euh, comme Bernard Ricard et Bacardi Martini. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, bah, comme il était sympa et qu'il qu avait euh, bah, un background que je n'avais pas, euh, on s'est associés. Et euh, on a lancé le jean ensemble. Euh, après, notre association n'a pas duré. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, au départ, euh, je n'étais pas tout seul. Euh, tu dirais et, que ce
0: serait quoi 50-50 de ton entourage 50% qui t'ont un peu supporté, 50% un petit peu... Pas forcément découragé, mais qui ne t'ont pas forcément soutenu
1: Non, non, mais je ne fais pas... J'étais assez seul, mais parce que moi, j'aime bien travailler seul. Hein, et quand je prends une décision, euh, en général, je vais au bout, euh, quelle que soit la vie des, des gens autour de moi. Voilà. Donc, euh, quand je fais quelque chose, je le fais parce que j'ai envie et je consulte euh, peu ou pas du tout.
0: Pourquoi pas C'est une bonne chose aussi. Hein. Ça prouve que, que tu as réussi, parce que quand on, quand on voit le lieu, quand on voit tout ce qui nous entoure... Euh...
1: Bah, je... Réussir, je ne sais pas. Je crois que le, le produit a un certain aura, euh, une reconnaissance que je peux juger puisque comme je suis dans, dans cette boutique, je vends mon jean en direct à des clients. Je, je vois bien euh, les réactions, euh, les retours aussi parce que ben, j'ai une clientèle euh, aussi de quartier euh, ou parisienne euh, plutôt fidèle euh, grâce aussi à, au concept que j'ai mis en place dès le départ qui est le concept du refill. Oui. Euh, oui. donc ces bouteilles <coughs> enfin, j'ai pas du tout l'impression et je ne me revendique pas comme un, un, oui, un oui, précurseur ça. mais il se trouve que sur faire du jean euh, en refill personne ne, ne le faisait et encore malheureusement je dirais assez peu de, de marques le font euh, moi j'ai dès le départ j'ai en fait ce concept hein, parce que tout simplement aussi parce qu'il y avait une raison économique les bouteilles coûtaient très cher à produire et du coup, euh, bah, l'idée c'était d'éviter de, de, d'en refaire. En, ensuite, le, la logique euh, éco responsable euh, s'est renforcée au fur et à mesure du temps. Euh, mais du coup, ça permet de, de, de fidéliser les clients, puisque puisqu'ils reviennent, reviennent chez moi remplir peu. leurs bouteilles. Euh, bon, une bouteille de jean aujourd'hui, euh, fin fin mêle de Lord of Barbess, ça coûte 49 euros okay. TTC. Mmh. Et en refill, 39 euros. Et, euh, et ça, j'ai commencé à l'initier dans ma boutique, ouais. mais ensuite avec tous mes cavistes. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus de 250 cavistes en France et la moitié font du refill.
0: Tous ont la petite boîte en bois qui qu est voilà. toi. ils ont cette mmh. euh,
1: fameuse refill box qui contient un bib de 5 litres. Et donc, euh, bah, ils proposent à leurs clients, comme moi, euh, de revenir remplir leur, leur bouteille Alors bon, euh, nous, on a, comme on avait initié ça dès le départ, euh, on a aussi fait en sorte que, que toutes les informations qui doivent être sur la bouteille, euh, en l'occurrence le volume, le degré, euh, le logo femme enceinte, mmh. euh, soit, euh, restent sur la bouteille. Donc c'est une bouteille qui n'a pas d'étiquette.
0: C'est ce que j'ai demandé parce que même au dos, il n'y a pas d'étiquette. Non, tout est sérigraphié. Euh,
1: c'est plus que sérigraphié, c'est émaillé. C'est-à-dire que c'est vraiment une bouteille qui est faite comme euh, autrefois dans, au 19 e siècle. Hein c'est maillé à 600 degrés, -à les, les, les inscriptions ne peuvent pas s'enlever. Okay. Dans un siècle, cette bouteille sera pareille. Et ça, c'est important, parce que quand on fait du refill, on a cette obligation de, de donner ces informations. Donc, une étiquette en papier, de fait, n'est euh, ah, pas trop adaptée à, à cette contrainte de, de refill et d'inscriptions qui doivent être toujours présentes sur la bouteille.
0: C'est vrai que la bouteille est très, très belle. Euh... Hervé, tu veux bien nous parler de... Alors, il y a une petite chose que je n'ai pas forcément compris, c'est le tonique Barbès, ouais. avec une mention sirop. Oui. Est-ce que bah. tu distingues les deux, ou, ou c'est un tonique avec du sirop
1: Non, non, c'est en fait le... Donc oui, en parallèle du gin, je produis du sirop de tonique que je fabrique moi-même ici, dans la boutique, où j'ai un petit laboratoire agréé Ecosert, euh, et donc c'est un produit moi que j'ai découvert euh, un petit peu par hasard euh, aux états unis il y a quelques années quand je faisais un, un salon des spiritueux à new york et donc c'est ce n'est pas un soft drink c'est pas gazeux c'est pas comme le Schweppes ou comme le fever tree c'est un sirop de sucre aromatisé à l'écorce de quinquina donc on retrouve dans ce sirop euh, euh, ben les ingrédients qu'on retrouve habituellement dans un soft drink, sauf que là, c'est des ingrédients bruts, non transformés. La majorité des, 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 des sodas toniques, et notamment des sodas industriels, sont faits avec des extraits naturels. Mmh. Euh, là, moi, j'achète tous les ingrédients euh, frais ou euh, en herboristerie. Donc, par exemple, ce n'est pas de la quinine que j'utilise, mais de l'écorce de quinquina. Et tout ça fait qu'aromatiquement... Euh, c'est incomparable, avec, euh, enfin, en tout cas de mon point de vue, avec euh, des toniques classiques qu'on a, qu a besoin d'utiliser. Ça a aussi une autre vertu, là aussi éco-responsable, c'est qu'au lieu de boire son tonique et de jeter des bouteilles euh, à la douzaine, là c'est une bouteille pour euh, 12 euh, ou 15 euh, gin toniques qu'on peut se faire.
0: Et tu utilises comment ça bah, en fait, Donc, Comment tu recommandes de l'utiliser d'ailleurs
1: bah c est, c est, en fait c'est très simple euh, euh, on, dans, un, dans un grand verre dans un highball on met euh, 4cl de jean Lord of Barbès mm -hmm. ou d'un autre jean c'est mieux, euh, mieux avec du Lord of Barbès surtout pour mes comptes et puis ensuite euh, 4 3 centilitres de sirop ouais. et 12-13 centilitres d'eau gazeuse, donc de l'eau gazeuse type sans Pellegrino ou Perrier Fine Bulle, ouais, voilà.
0: On l'a fait maison. Euh, et puis
1: euh, voilà, Soda Stream. Puis on mélange, on met des glaçons et il euh, y a besoin. De, on a une palette aromatique assez incroyable entre le gin et le, et le sirop. Et après, bon, on peut rajouter un zeste de citron en décoration, mais il n'y a pas besoin de, de mettre un concombre ou je ne sais quoi dans, dans le gin pour avoir quelque chose de,
0: de super bon. Ne... Est-ce que ça sucre ou est-ce que ça, ça complète, euh, je dirais, le, le goût en termes de palette aromatique
1: bah, Quand on dit sirop, euh, euh, l'appellation sirop, ça veut dire qu'il y a 50% de sucre euh, je, dans, je... Dans, le, dans, le, dans le produit. Donc, oui, forcément ça sucre, mais une fois qu'on rajoute euh, de l'eau gazeuse, ouais. euh, en fait, c'est bon, bien moins sucré qu'un qu soft drink. Que si on mettait du tonic Voilà.
0: Ok, bon à savoir. Et ça, tu le vends à la boutique aussi Ça, je le vends principalement oui. à la
1: boutique, mm -hmm. chez quelques cavistes. Mais c'est euh, un nouveau produit, en fait. Ce n'est pas connu, en fait. Autant euh, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, des, ça existe sur le marché. En France, euh, je crois être le seul à en faire. Et, donc les... Que, ouais, en ouais. et, en et donc les je voulais t'en euh, parler. Et donc, les gens ne connaissent pas. Donc, pour les convaincre, euh, il faut les, leur faire goûter ce que je fais moi systématiquement en boutique. Mais tous les clients qui ont goûté m'en achètent et ils reviennent. Et parfois ils sont mécontents quand je suis en rupture de stock. Euh, T'en as a, là aujourd'hui Oui, ouais, il y en a là. Je te ferai goûter okay, après. Ouais. On, va
0: sentir, on ouais, ouais. pour avoir euh,
1: Donc c'est donc, très bon. Mais il, fin, chez les cavistes ou euh, les revendeurs, euh, comme les gens ne connaissent pas, il faut, le faire, il faut le pouvoir euh, le faire déguster. Et euh, je dirais que malheureusement, ce n'est pas tous les cavistes qui font, qui font ce travail-là. Donc euh, moi, je pousse mes cavistes à, à ça faire dit. ça. Et notamment, euh, aujourd'hui, sur le sirop sur le de tonique, euh, au professionnel, je fais un, ce qu'on appelle un 11 plus 1. C'est-à-dire que... En, mais, en, vente, hein, en, en vente, en achat. En, enfin, en achat, je leur propose d'acheter euh, 12 bouteilles au prix de 11 pour qu'en quelque sorte, ils aient une bouteille gratuite qu'ils peuvent consacrer à la dégustation.
0: Mmh, ça, c'est
1: des stratégies de De, 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 de professionnels euh, ouais. que, que j'ai appris au fur et à mesure du temps.
0: <rire> c'est un, un sacré marché, ça. Euh, Est-ce qu'il y, enfin, est qu y, y, y a des projets en cours sur Lord of Barbès, Hervé, qui vont, euh, qui vont arriver ou pas forcément Est-ce que tu as, euh, as des choses en tête
1: euh, oui, oui, bah, oui, évidemment. Euh, ben après avoir longtemps euh, hésité, en fait, je vais lancer une nouvelle, euh, un nouveau jean qui va s'appeler Lady of Barbès et qui est euh, dans la bouteille, dans la même bouteille, mais cette fois la bouteille est, est rose. Okay. Voilà, parce que c'est une recette à base de rose, justement.
0: Tu reprends des ingrédients de... En de, fait, de là, là,
1: pour le coup, j'ai fait la recette. Oui. Hein, puisque maintenant, j'ai un petit alambic ici qui me permet juste de faire des, des tests, tests, tests de recettes. Et donc là, j'ai travaillé avec, euh, avec ma copine Anne-Charlotte qui m'a euh, abandonné... Euh, qui est partie de Paris il y a deux ans, pour euh, s'installer sur une ferme euh, en, en, dans le Châtillonnais où elle euh, cultive des roses et du sureau. Ah, voilà, et donc, euh, bah, on a travaillé ensemble sur euh, cette nouvelle recette, donc qui, qui à terme intégrera euh, ces roses. Euh, et Pas le sureau euh, encore Non, sureau. mais euh, en fait, euh, je vais venir au sureau par la suite... Euh, donc là, la recette, c'est euh, les ingrédients, euh, on, on, je dirais, euh, incontournables du Gin Lord of Barbex qui existe aujourd'hui, à savoir le, le genièvre, la coriandre, la racine d'angélique et, et, le, et le pain de singe. Pardon. Et ensuite, tous les autres ingrédients ont été remplacés par des fleurs, donc de la rose, du géranium rosa, des baies roses et de la reine des prés.
0: Tout, tout ça, c'est... Euh, produit en France Ou pas forcément C'est ton ami quand en a ben, de.
1: Pas Non, pas, pas toujours. Enfin, à terme, on utilisera ses pétales de rose. Oui. Mais pour l'instant, elle n'a pas une production suffisante puisqu'elle a planté que l'année dernière. Donc les ingrédients, ben, on, moi je les source mm -hmm. personnellement. Donc, auprès d'herboristeries, en particulier caillots, et euh, l'herbier du diwa
0: quand tu te fournis chez les herbiers c'est en herbe sèche oui ouais. Ouais, ouais. Okay. Ben, en, en général dans la majorité
1: des cas euh, le, le gin c'est à partir, à partir d'ingrédients euh, secs
0: donc pour les fleurs pareil tu...
1: pour les fleurs euh, pareil, euh, après on peut aussi utiliser euh, du pétale frais mais bon, c'est beaucoup plus euh, compliqué et on est aussi tenu par des euh, à ce moment-là par des par des par les, les, les récoltes, les moments les, les où ça, les saisons. Donc, ce qui est très contraignant. Donc, euh, l'objectif c'est pas c'est de d'acheter, euh, de, de s'approvisionner euh, et de faire des tests. Donc, moi j'ai fait des tests avec différents hein, fournisseurs pour euh, sélectionner euh, bah, les meilleurs euh, les meilleurs pétales de roses. Euh, le meilleur, meilleur géranium rosa, euh, voilà. Et euh, tous les ingrédients, évidemment, sont, sont bio, puisqu'on est bio sur tous nos produits. Oui,
0: ça, euh, je ne l'ai pas forcément mentionné, mais c'est euh, visible. Il mm. n'y euh, a pas forcément le logo sur les bouteilles, parce que euh, j'imagine que c'est un peu galère, mais sur les... Euh,
1: si, si, il y a le, y a le, le, le logo et, et sur toutes les il bouteilles.
0: Enfin, il est sérigraphié Non, il, là,
1: il n'est pas sérigraphié, il est rajouté un petit sticker hein, avec le, le logo bio, et euh, le code barre.
0: Encore de tout pour moi, parce que autant sur le site, on peut le voir, et j'ai pas fait attention sur le derrière de la bouteille, c'est pour ça. Euh,
1: non, bah, les bouteilles que tu as là ne sont pas des bouteilles euh, qui sont euh, vendues dans le commerce, mais les bouteilles vendues dans le commerce sont euh, donc euh, avec un, le Lego Bio euh, en verre. Ouais.
0: Bon, ça va. Et la, la nouvelle production, elle sortirait quand
1: Alors euh, bah, là, on a, donc, on a mis au point euh, une pré-recette que j'ai communiqué, envoyé à Philippe.
0: Puisque j'ai demandé, du coup, tu passes aussi par Philippe là. Ouais, aussi ouais, ah
1: oui, oui. Bah, oui parce, que, bah, parce que je suis content, j'ai toujours eu des très bonnes relations avec Philippe, et que, euh, encore une fois, moi, je ne suis pas équipé d'un alambic qui me permet de, le de, de, de produire les volumes dont j'ai besoin. donc euh, Et puis, euh, bah, une des qualités du produit, euh, c'est aussi euh, le fait que ça soit distillé dans ce alamb fameux alambic stop -fleur. donc euh, on reste, euh, on, on continue à travailler avec Philippe, donc je lui ai transmis euh, cette pré-recette, hein, euh, des ingrédients que j'ai sourcés, et lui bah, maintenant il va, il va remouliner ça euh, en fonction de ses connaissances et de, de son alambic.
0: Ouais, incroyable ouais. Euh, donc dans les mois à venir. Euh, a priori, euh, j'espère
1: que non non. Enfin euh, le, le premier batch euh, sera disponible a priori euh, fin juin. Donc le euh, presque. Ouais. Enfin euh, après le, le problème aujourd'hui moi que j'ai, c'est le cas de beaucoup de, de gens dans les spiritueux, c'est l'approvisionnement en, en bouteilles. Et donc, ben, j'aurais pu le lancer avant, le, le jean, mais j'attends les bouteilles et les bouteilles ne me seront livrées que fin juin. Donc, la, la commercialisation effective en boutique, ça sera début septembre.
0: Ok. Moi, bon, joli cadeau, joli cadeau à faire pour la rentrée septembre.
1: Ouais, non, ça ben, Voilà, j'espère je, que ça va bien, bien fonctionner et plaire. Moi, j'étais un petit peu réticent parce que, comme je le disais, il y a, il y a tellement de jeans sur le marché. Que d'en faire un nouveau, je me disais, mais est-ce que c'est est -ce est vraiment une bonne idée Et puis, euh, en même temps, euh, bah, ça dynamise euh, la marque. Et puis, pour avoir discuté avec pas mal de, de mes collègues qui se sont, sont lancés dans des nouvelles recettes, euh, à chaque fois qu'on crée une nouvelle recette, il y a un effet euh, euh, bah, nouveauté et euh, des volumes qui sont, euh, qui sont plus importants. Donc, du coup. Euh, du coup, euh, j'ai fini par, euh, par, euh, par décider de lancer ce, ce deuxième jean. Après, je ne suis pas du tout dans une logique euh, que j'aime pas, de certains jeans qui sortent des recettes à qui mieux mieux euh, tous les ans avec de la banane, de la framboise ou je ne sais quoi. Moi, je reste quand même sur... Euh, bah, J'aurai d'autres jeans, je ne compte pas en faire euh, tous les ans euh, un nouveau.
0: Et tu t'étais dit, euh, l'idée t'avait traversé l'esprit de peut-être faire un autre type de spiritueux ou pas du tout Tu t'étais dit, euh, le gin, c'est le non, plus, je, simple, ben, plus accessible
1: moi, c'est mon alcool de, de référence. Après, euh, j'aime beaucoup le rhum aussi. Mais bon, le rhum, c'est. Voilà, euh, autant le rhum que même le whisky, mm -hmm. il y a quand même une, euh, une idée de, de terroir. Euh, oui. Alors que le gin, ce n'est pas le cas. Du, on peut créer du bon gin. Euh, n'importe ah. où c'est pour ça qu'aussi euh, revendiquer une origine euh, régionale ou euh, territoriale sur le gin c'est pas vraiment légitime euh, je veux dire euh, pour faire du bon gin euh, il faut euh, il faut un, un bon euh, un bon distillateur un bon maître de chai et puis euh, un bon alambic et, euh, un bon et, et et des bons ingrédients mmh. mais euh, on, effectivement euh, on peut faire un bon gin à Singapour à Paris ou, euh, ou à Neuilly les Dijon oui. d'où je viens
0: tu collabores aujourd'hui, Hervé, avec des barmans ou des barmaids à la, à la création de, de recettes, ou pas encore, ou éventuellement si c'est pas encore, est-ce que c'est quelque chose auquel tu, tu réfléchis euh, Est-ce que tu as dans le, pas, dans, dans pas le, des pas barmans de référent
1: Non, pas trop, en réalité, euh, ben, comme je te le disais, euh, moi j'adore les, les bars, je les ai beaucoup fréquentés, mais euh, après, euh, parce que je travaille tout seul, euh, voilà, je, je finance cette marque tout seul sur mes, mes deniers, sans être particulièrement riche. Euh, je n'ai pas de collaborateurs, donc je fais tout, autant la production que le design des bouteilles, la communication, la commercialisation. Et donc, euh, pour l'instant, je suis principalement euh, vendu, distribué euh, chez les cavistes. Après, euh, je suis aussi évidemment dans quelques bars et restaurants. Euh, mais euh, c'est euh, voilà, parce que je n'ai pas la, la force de frappe, euh, les commerciaux qui me permettent euh, d'aller démarcher euh, les bars. Et puis, euh, comme je te l'expliquais, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est un peu compliqué avec le, les bars. Ce n'est pas toujours des gens qui commandent beaucoup. Euh, ils prennent une, deux bouteilles. Donc, il y a des problèmes de livraison. Et parfois aussi un petit peu, euh, désolé de dire <rire> du mal de cette profession que j'aime bien par ailleurs, mais euh, je me suis pas, pas toujours. J'ai eu par, parfois des, des problèmes avec des, des gens qui n'étaient euh, pas très bons payeurs, ou en tout cas qui, qui payaient à six mois euh, pour deux ou trois bouteilles, et ça, c'est épuisant.
0: Et ça met en difficulté aussi, on n'y pense pas, mais sur une petite entreprise. Bah, oui, ouais, parce que ce, ce que je te disais aussi, c'est que ce qui est assez rigolo, c'est que
1: à la fois, les, les gens euh, aujourd'hui euh, attendent, euh, recherchent des produits euh, artisanaux, euh, craft, euh, mais euh, dans leur tête, euh, ils demandent toujours euh, d'avoir euh, le marketing euh, de Pernod Ricard ou de Bacardi, Martini. Quoi. Et donc, il y, a, il y a une sorte de... de... Ça, de...
0: ça va... Ça va ça va changer. Il faut, il faut laisser le temps. Il faut aussi que les professionnels soient un petit peu plus à l'écoute. Les marques indépendantes, en cas, on n'a pas le même budget. Ouais. Donc tu ne peux pas nous demander la même mais chose.
1: Euh, mais bon, c'est vrai que bon, moi, une des choses auxquelles j'ai été confronté avec, euh, avec les bars aussi, c'est le prix. C'est-à-dire que... Prix revendu. Aux, oui, Le prix auquel on vend au bar, qui est évidemment différent du prix euh, grand public. Hein. Euh, mais globalement, euh, le discours des, des bars... Euh, C'est, ok, on veut des super produits, mais on ne on veut, on veut, on veut, on veut pas les payer cher. Et ça, ce n'est pas possible non plus. C'est-à-dire qu'évidemment qu'un produit comme Lord of Barbès ne, ne coûte pas la même chose qu'un euh, produit, euh, je ne sais pas, euh, père ou autre, euh, qui est produit à des millions d'exemplaires. Oui. Donc euh, voilà, il euh, y a quelque chose qui s'appelle économie d'échelle. Je veux dire. Oui, oui, totalement. Euh, donc euh, à un moment, les... c'est vrai qu'il y a beaucoup de barman qui sont euh, bloqués sur ce qu'ils appellent le coût d'ose. C'est-à-dire combien coûte euh, la, dose. la dose de gin dans un cocktail bah, Évidemment que le coût d'ose d'un gin comme Lord of Barbez, euh, il peut pas être le même que celui euh, de de, telle, voilà, ou telle, ouais, de telle ou telle marque qui produit à, du jean industriel à des millions de bouteilles. Et ça, bizarrement, euh, les bars, ils ont, enfin, beaucoup de bars, ou certains bars ont beaucoup de mal euh, à l'intégrer.
0: Je te demandais ça parce que j'aurais pensé que des bars du 18e, ce serait dit, tiens, il y, y a une possibilité de, de faire un, la, de la logique un peu plus locavore. Euh, hyper, euh, hyper centré et ça aurait pu euh, dans les deux cas être un échange de bons procédés mais euh, bon un, ça petit a peu,
1: un, un petit peu mais franchement le, vois, par exemple, le, la, euh, la, dans la majorité des cas les, les interlocuteurs que j'ai euh, dans les bars ouais. euh, sont bloqués sur le prix quoi.
0: je pense à brasserie Barbès qui a quoi euh, bah, brasserie
1: Barbès c'est un bon exemple <rire> je les ai démarchés euh, x fois et euh, bon jamais euh, tu as
0: rencontré Pierre Moussier Je ne me rappelle
1: plus qui j'ai rencontré, mais bon, en... enfin, ça fait partie des bars qui n'achètent que des choses pas chères. Voilà. Donc il euh, y, a, y a un double discours. Euh, voilà. Et pour, pour moi, euh, effectivement, que... euh, si on veut des bons produits, ils bah, ont un prix. Ouais, ça, ferait sont... bah, euh... ça aurait du sens
0: d'être chez eux. Ça aurait
1: du sens. Ce n'est pas faute de les avoir euh, démarchés, redémarchés mais il n'y a jamais eu moyen en fait bon donc après chacun est libre bien sûr mais euh, en tout cas cette c'est le... pas de façon générale c'est pas la bar basserie Barbès en particulier la majorité des interlocuteurs que j'ai que j'ai ou que j'ai pu avoir sur le bar sont bloqués sur les prix bon donc euh, tant qu'ils seront dans une logique malgré tout de Jean à l'averse évidemment euh, bah, les, ils
0: achèteront peut-être une bouteille de, de Lord of Barbès, euh, et puis c'est tout. Euh... Ah, écoute, et sur les palaces, tu as un peu de présence euh, sur des hôtels sur, ou... les, sur
1: les grands hôtels, oui, un petit peu. Ouais. Et là, c'est différent parce que, en fait, les, les, la, les, le prix d'un cocktail dans un, dans un palace il est beaucoup plus élevé. Donc, oui. euh, comme souvent, euh, un cocktail dans un grand hôtel... Euh, 4, 5 étoiles, c'est 18, 20, 22 euros. Ah, bon, ils, hein. sont moins, euh, dans, dans, ils sont moins tenus par, euh, par des, des, des achats. De, donc, c'est plus facile de, de vendre euh, du jean Lord of Barbes ou un jean de, de haut de gamme euh, dans les hôtels que dans les bars, euh, bars, bars à cocktails.
0: C'est sûr que ce n'est pas là que tu feras ton volume. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une certaine visibilité, peut-être pour une clientèle un peu plus internationale.
1: Oui, oui bah, bah, bien sûr. Non, non, mais moi, après, euh, effectivement, j'aimerais être beaucoup plus présent euh, dans, les, dans les bars à cocktails ou quoi. Mais comme je l'expliquais, c'est à la fois un problème de prix et aussi de, 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 de démarchage que je ne peux pas, euh, peux pas faire, faire, faire. moi-même. Hein. Donc c'est Heureusement, il y a, y a quand même... Euh, moi, j'ai un acteur privilégié sur euh, le, le CHR bar, hôtel, restaurant. Mmh. Euh, à Paris et, et banlieue, qui est à Maison Richard, euh, oui. qui a fait un super boulot euh, et donc qui, qui arrive quand même euh, à placer jean dans pas mal d'établissements.
0: C'est drôle parce que, tu sais, Maison Richard est partenaire avec euh, un des établissements, euh, entre autres de Pierre Moussier, qui détient Brasserie Barbès. Ils ont un, ils ont un hôtel, ils avaient un hôtel ensemble ouais. Non euh, hein, je savais pas vois, ouais. je t'en parlerai après mais ouais. euh, tu vois, comme quoi c'est drôle ça qu'ils aient pas fait un ben après,
1: euh, après souvent aussi il y a un autre problème souvent avec les établissements euh, bar hôtels ou quoi c'est d'arriver à, à, à joindre la bonne personne, le, le bon interlocuteur euh, et en fait dans les bars euh, il faut voir le barman mais c'est pas le barman qui décide au ouais, final ouais. et la, la personne qui fait les achats et eh ben euh, c'est très français on n'arrive jamais à la joindre. Oui, c'est vrai que c'est euh, en France. Hein. Voilà.
0: Soit la personne te dit le matin, et le matin, ils sont rejoignables, ou alors c'est ah, le soir euh, ou la nuit.
1: Pour avoir des rendez-vous euh, en France, mais euh, même parfois avec des cavistes. Moi, je me suis fait mettre dehors chez des cavistes, quoi, en étant quand même le propriétaire de la marque. Bon, euh, c'est vrai que pour faire du démarchage du commercial, il ne faut pas avoir hein. Oui. Moi, il m'est arrivé d'aller voir euh, des cavistes, ils étaient seuls dans, le, dans, leur, dans, dans leur boutique parce que mmh. je les démarche euh, le matin euh, au moment où ils n'ont pas trop de clients, etc. Et euh, en me regardant les, les yeux, ils m'ont dit « Non, non, je suis occupé. Voilà. » Et donc, il a fallu que je reparte. <rire> <Tu rire> seulement Voilà. Donc, euh, bon, heureusement, ce n'est pas la majorité. Mais euh, c'est vrai que c'est dur, le, le, hein. le commercial. Et euh, les gens qui, comme ça, bizarrement... Euh, sont pas disponibles alors qu'on vient de, de bonne foi leur présenter un truc qu'on leur laisse souvent des échantillons etc quand même dingue, hein. et on, on est enfin on moi il m'a vraiment il m'est arrivé d'être vraiment maltraité quoi
0: c'est un c'est un bon exercice à faire pour ceux qui ont ah ben un... bah, c'est une leçon d'humilité ouais, exactement cas. on va chercher ouais. le mot si ouais. ouais. tu, tu veux euh, tu veux euh, ouais. avoir un peu d'humilité tu fais ça pendant quelques mois <rire> euh, c'est pas évident
1: bah, c'est vraiment le côté que que j'aime pas moi c'est euh, voilà, la partie commerciale fait, fait rude. Ça se limite souvent, malgré tout, euh, comme je le disais, à, 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 au prix. Ouais. Voilà.
0: ça arrive très. En fait, c'est vrai qu'une négociation va très vite tourner autour du prix et non pas du produit, de, de tout ce qui tourne autour, de la personne qui l'a créé. Euh, ça va tout de suite aller au euh, prix. Ce qui, est, ce qui est logique, on est un peu dans une. Ben,
1: hum. oui c'est enfin, oui, logique surtout en ce moment où euh, c'est dur un petit peu pour pas mal de gens mais, euh, mais en même temps euh, c'est pas logique non plus, c'est à dire qu'encore une fois oui il faut, euh, il faut acheter euh, des choses et, euh, à, à, et à un certain prix et voilà quand on fait des produits euh, haut de gamme, bio, artisanal bah, il faut qu'en face il euh, y ait des clients qui comprennent que forcément ça ne peut pas être au même prix qu'un euh, produit de, de grande consommation
0: et, et au moins qu'ils écoutent le discours ça, hum. oui oui, oui, oui ils ils écoutent, les, ils, a...
1: Enfin, en général enfin, ceux qui sont polis ils l'écoutent après euh, arriver à les convaincre c'est autre chose en fait les, les gens qu'on arrive le plus facilement à convaincre c'est les particuliers moi je les vois en boutique euh... et
0: en même temps quand ils rentrent ici ils, même s'ils n'ont pas forcément l'acte d'achat qui est prévu ils ont la curiosité, ils se laissent convaincre.
1: Non, mais c'est vrai que c'est un, un lieu particulier qui, qui facilite les choses. Et puis, je suis là, etc. Donc, je fais en boutique, je suis le vendeur et l'ambassadeur de la marque. Il ne faut je pas suis... se voir d'ailleurs, euh... ceux qui nous écoutent. Mais, mais, mais quand même, en fait, les, je trouve que les... Autant, encore une fois, les, les acheteurs sont difficiles à convaincre et sont quand même très, très, très sur la négociation des prix, etc., Autant le, le grand public quand il vient en boutique, et je pense que c'est aussi le cas en, euh, chez les cavistes, en tout cas ceux qui savent vendre et présenter les produits euh, correctement, bah, ils acceptent de mettre. Euh, oui. Moi je suis à, euh, le prix. Et moi je suis assez étonné par, par rapport à ça. Euh, effectivement, c'est quand même un produit cher. Hein, euh, acheter une bouteille à 49 euros euh, avec du sirop de tonique 20 euros ça fait quand même un, un panier moyen à 70 euros mmh. euh, c'est quand même euh, c'est quelque chose qu'on dépense pas forcément facilement bon bah en, en boutique moi je fais un tiers de mon chiffre d'affaires en boutique
0: dans ma boutique ouais. Ouais, comme quoi
1: mais il y a, euh, y a ouais. cette volonté aussi de présenter la marque de prendre du temps avec les gens de leur faire systématiquement goûter le, le produit et ça, 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 ça c'est vrai que ça fait la différence. Hein. Ah,
0: c'est sûr que quand ils ont affaire à la personne, en l'occurrence là c'est toi, qui a créé la marque, qui sait leur en parler, comme tu le fais là, il n'y a pas photo. Enfin, à la fin, euh, Ouais. Euh,
1: bon après, y a, y a, peut-être que j'ai laissé l'impression euh, de, de dire euh, du mal ou d'être euh, anti-barman, euh, mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi des bars euh, qui font quand même ce travail, qui mettent euh, à la carte euh, en citant les produits. Donc ça, ça montre aux gens qu'ils euh, vont acheter un, co un cocktail avec euh, du jean Lord of Barbes ou un autre jean. Il y en a certains qui le mettent euh, quand, quand ils présentent le, la carte, ils mettent donc le nom de la, du jean. Et, euh, et parfois il y a un supplément, oui, je dirais ouais. pourquoi pas. Euh, donc il y, a, il y a quand même des, aussi, il y a des gens qui font, euh, qui font bien leur métier et qui acceptent euh, qu'un produit soit plus cher. Voilà.
0: Ce qui n'est pas, pas incohérent. Euh, totalement. Hervé, tout à l'heure, tu parlais de, de rhum, tu parlais un petit peu de whisky. ouais Est-ce que toi, tu es, es un consommateur de, de, de spiritueux autres que le gin
1: o Oui, un petit peu, mais je, comme je te le disais, même, euh, euh, je suis quand même plutôt un, un gin addict. Gin addict. Mais euh, j'aime bien le rhum. ouais et puis euh, après, j'aime bien aussi euh, découvrir euh, des choses nouvelles, euh, de et notamment euh, j'aime bien les liqueurs moi. Les
0: liqueurs euh, ouais. françaises.
1: Oui, françaises ou étrangères, mais euh, j'aime bien de façon générale les liqueurs. Ouais. Des plantes, de, euh, de plantes, de fruits. De plantes, de fruits. Si j'avais pas fait de gin ou euh, si je devais élargir ma gamme, ça serait vers 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 des liqueurs. Ouais. Et puis, euh, bah, quand on parlait tout à l'heure du, du nouveau jean, du jean Lord of Barbès, mm -hmm. euh, avec euh, donc, euh, ma copine qui, est, qui a planté des, de la rose et du suro, En fait, quand je vais lancer le, le jean Lady of Barbès, je vais le vendre en accompagnement, comme pour le jean Lord of Barbès avec le sirop. Mm -hmm. Là, je vais le vendre avec un pétillant de suro. Et euh, que tu
0: vas faire toi ou que tu vas faire
1: non faire que toi. dans un premier temps que je vais euh, faire faire euh, à façon ou acheter tout simplement
0: quand tu dis pétillant c'est type crément ou c'est vin effervescent
1: non c'est en fait c'est très peu euh, pas ou très peu alcoolisé oui euh, en fait c'est euh, c'est quelque chose qui est fermenté en fait naturellement au, oui. final, euh, au final au final c'est c'est un peu le process effectivement d'un d'accrément ou quoi, mais il n'y a pas, il a pas ou très très peu d'alcool, euh, mais c'est pas non plus euh, de la limonade, euh, un soft drink quoi. C'est naturel, c'est une, une c'est gasifié de façon naturelle, et euh, c'est très très bon. Et donc il y en a, il y en a différents parfums, mm -hmm. et notamment au sureau. Donc euh, moi quand j'ai élaboré un cocktail qui est un petit peu l'équivalent du gin tonic. Parce que Et donc, au lieu de mettre euh, du sirop de tonique, dans le cas du Lady of Barbès, on le marie avec du pétillant de sirop.
0: Et ça, ça sera vendu uniquement à ta boutique euh, les
1: Moi, ça sera, ça sera vendu euh, comme ça à ma boutique. Ouais. Après, c'est une recommandation que je fais. Euh, à Mécaviste ou, ou, ou au bar. Mais bon, évidemment, chacun est libre de faire euh, ce qu'il veut. Mais c'est vrai que le. Enfin, moi, le suro, je trouve que c'est un super ingrédient. Et, euh, et associé au jean, euh, ça, ça, marche, ça, marche, ça marche très bien. Notamment comme ça, sur une base de gin floral.
0: Ouais, c'est vrai que le suro, c'est pareil. C'est euh, <rire> dans la tendance actuelle de, de cette note un petit peu douce. Euh, ouais, ouais, c'est
1: très utilisé bon, en, en mixologie. Mmh. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a des liqueurs de suro et que.
0: C'est revenu à la mode. Hein, c'est revenu à la mode, ouais. ouais, 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 ouais. C'est revenu
1: aussi euh, par le par les pays anglo-saxons, hein, en fait, qui que c'était beaucoup plus traditionnel chez que, eux, chez eux que chez nous. Mais là, là depuis quelques années, enfin, c'est vrai que le, les cocktails ouais. avec un moment un, 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 un demi de sirop ou quoi, c'est revenu vraiment à la mode. Et pour les gens qui aiment bien les cocktails et des choses un petit peu un peu sucré, ouais, c'est euh, vraiment chouette. Quoi.
0: La note bah alors, Ce qui est, est, le...
1: qu est bien justement avec le, le pétillant de sureau, c'est que c'est pas trop sucré. J'en je, ai là, je pourrais te faire goûter. Bah avec plaisir, une fois ah. qu'on a fini ça. Ouais.
0: Euh, ouais, carrément, ça, ça va être une bonne idée. Merci. Euh... Hervé, est-ce que tu as fait une rencontre sur l'année 2022 Peut-être pas 2023, parce qu'elle vient de démarrer, mais c'est possible aussi euh qui t'aurait marqué, une rencontre qui t'aurait un petit peu bouleversé
1: euh, Dans le milieu des spirituels ou plus pas, largement
0: Plus largement, ça peut être une personne, une rencontre, je peux, je, ça peut être aussi un produit. Ouais. Mais, mais as, tu m'as plus l'air d'être quelqu'un de, de, de rencontre que de produit. Euh...
1: Tu peux ne pas en avoir fait aussi Très honnêtement, comme ça, ça ne me vient pas à l'esprit. Mais bon, euh... en fait, moi, ce que je rencontre surtout, c'est ce qui est vraiment chouette... Hein. Euh, au jour le jour c'est d'être euh, comme ça en relation avec des, des clients quoi. et moi j'ai des, des clients euh, je sais pas si c'est la, la boutique qui fait un filtre ou quoi euh, mais j'ai vraiment des, des clients assez incroyables quoi. Ouais. Ouais, ouais. et donc ouais des gens comme ça j'en ai, ai rencontré pas mal euh,
0: et qui te sont fidèles
1: qui me sont fidèles ouais, ouais, qui euh, euh, Ouais, j'ai un client grec, euh, enfin d'origine grecque, euh, qui m'appelle Lord euh, et qui vient euh, régulièrement. Il travaille au Danemark, mais bon, il adore euh, le gin Lord of Barbès, Donc, il vient régulièrement euh, avec sa copine quand il est à Paris. Euh,
0: il vient te rendre visite
1: Il vient me rendre visite. Oh, C'est devenu presque un ami. Donc, euh, la dernière fois, on a bu quelques gin tonic ensemble. Euh, et j'ai pas mal de clients comme ça. Euh, ça fait, ça fait partie des belles rencontres
0: que tu fais. Pas forcément sur l'année, mais où, depuis, depuis. Ouais, c'est plus c'est plus
1: des, des, des gens comme ça qui, qui sont euh, qui, que, que j'ai rencontré par la boutique qui reviennent régulièrement euh, et euh, voilà qui ont des histoires assez assez rigolotes en général. Euh, voilà, j'en ressors pas un comme ça en, en particulier mmh. comme ça, mais euh, mais j'ai vraiment euh, cette communication avec euh, avec mes clients. Dans le cadre de, de ma boutique, ça c'est vraiment, ça finalement, c'est ce qui me satisfait le plus dans, dans cette aventure. Ouais, parce, que, parce que, comme je te disais, le, le côté commercial,
0: les négociations de prix, tout ça, j'aime pas trop. Euh... Alors que là, c'est plus, plus fluide, c'est plus spontané. Voilà. Ouais. Ça se ressent tout de suite. Euh, et J'imagine, toi aussi, ça te, ça te sert d'avoir des clients comme ça, qui sont fidèles, qui te font un retour, qui te font un feedback ben, euh... oui c'est surtout que
1: ça me sert ça me, ça me conforte dans ce que, ce que j'ai fait mm -hmm. euh, mais ils viennent
0: aussi te dire là ça nous a pas plu euh, éventuellement bah ben, non euh...
1: parce que pour l'instant j'ai la chance de pas leur avoir fait des choses euh, visiblement qui sont pas bonnes <rire> donc euh, mais, euh, mais ça pourrait être le cas ça, ça serait plus embêtant mais donc ils sont plutôt dans le dans, dans l'admiration du, du lieu de, de l'univers etc et ça, ça c'est là où ça me conforte. C'est-à-dire que, effectivement, je me dis, ben voilà, là, je ne me suis pas trompé, en tout cas auprès du, des clients euh, finaux qui mmh. achètent ça. Et ensuite, ça me renforce aussi dans, le, ensuite, dans la relation que je peux avoir avec euh, mes clients professionnels. Euh, mmh. Parce que si je n'avais pas cette boutique et si je n'étais pas en relation directe avec des clients, on pourrait me dire un peu n'importe quoi. Il y a, il y a des, des cavistes parfois qui me disent oh, ⁇ Ah, euh, c'est dur à vendre !⁇ Ce qui est une réalité aussi, ce qui peut l'être. Ce qui est une réalité, mais en fait, euh, en gén... enfin, comme je sais que c'est un produit que je vends et que je vends bien, je sais que du coup, s'ils ne le vendent pas bien, c'est parce qu'il y a un problème chez eux. Et euh, souvent, le problème, euh, c'est que le produit n'est pas bien mis en avant. Oui, parce que toi
0: ici, tu as un retour direct de tes consommateurs, de tes clients.
1: Oui, mais bon, par exemple, parfois j'ai des, des, des cavistes ou quoi qui m'ont ont acheté des bouteilles de 5 litres. Oui. Qui est une bouteille unique ah, sur le marché. Le... La okay. bouteille de 5 litres. Voilà. Qui est une pièce de collection. Mais qui est aussi une incroyable PLV. Parce que, voilà. Mais ils achètent cette bouteille. Cette bouteille sur un coup de cœur, etc. Et puis ensuite, ils ne la, la mettent pas en avant, c'est-à-dire qu'elle est dans, dans l'arrière-boutique. Et donc, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, que pour, pour qu'un produit se vende, il faut bien le mettre en avant. Il faut, je trouve qu'il faut le faire goûter. Je trouve ça. C'est basse. Je trouve ça, oui, oui. Là. mais euh, oui. Euh, il faut bien reconnaître que la majorité, quand on va s'acheter un spiritueux, la plupart du temps, on ne peut pas le goûter. Dans un, dans un magasin ou chez un caviste c'est
0: compliqué ah euh, euh, oui mais euh... surtout si c'est une marque indépendante c'est le plus compliqué euh... tu regarderas des grandes marques souvent comme on, on parlait d'événements de, de, enfin de, de, de dégustation euh, ça tu vas le trouver plus facilement tu vas le trouver en, dans tout ce qui est euh, grande distribution ouais. il y a aussi de la dégustation qui est faite peut-être à certaines périodes spécifiques comme Fête des pères. Euh, ouais, enfin moi, façon,
1: je, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas cette expérience-là. Je vais, je vais rarement dans les grands supermarchés ou quoi. Mais euh, ça m'arrive quand même d'y aller. J'ai jamais vu de, de dégustation organisée. Mais je dirais que les grandes marques, elles ont pas besoin de, de faire déguster. Les gens les connaissent. Ou alors, s'ils connaissent pas, c'est parce qu'ils en veulent pas. <rire> mais, euh, mais par contre, les, les petites marques ou quoi. Évidemment que pour faire la, leur différence, euh, souvent déguster. parce qu'elles n'ont pas une belle bouteille d'ailleurs, c'est de les faire <rire> déguster. Bon, mais moi en l'occurrence, euh, voilà ce que je vois, ce que je sais, c'est que ce produit euh, se vend euh, bien, euh, même s'il est cher, mais qu'effectivement il faut le mettre en avant. Donc, euh, chez les cavistes, euh, c'est difficile parfois. À bah, leur des charges aussi, c'est difficile de le mettre en avant parce que justement, il y, des, des, par, il y a des cavistes qui ont 40 ou 50 jeans. Donc le client, il rentre, il voit un jean, soit il va vers la marque qu'il connaît déjà, euh, soit il ne sait pas lequel il faut acheter. Bon, donc euh, voilà. Mmh. Mais, euh, mais bon, voilà. Souvent, euh, ce que je sais, c'est que ça se vend, mais qu'il faut, faut le mettre en avant. donc le Montrer la bouteille, euh, bien la mettre euh, sur le comptoir, à côté, surtout quand on a une bouteille de 5 litres. Bon, euh, euh, expliquer l'histoire du refill aussi. Il euh, y a des, des cavistes aussi, pour être tout à fait honnête, qui me disent « Ah, on a pris un, un, un bid de 5 litres, mais on n'arrive pas à écouler Donc, je leur explique que bah, déjà, pour écouler, euh, pour faire du refill, il faut que la bouteille soit vide. Donc, il faut un, qu'ils aient vendu des bouteilles, qu'ils en aient vendu un certain nombre et laisser le temps aux clients Donc, de revenir, d'avoir bu leur bouteille. Donc évidemment, euh, la logique, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à vendre tout de suite euh, oui. les 5 litres de gin. Il faut, euh, à la limite, installer ça, communiquer avec les gens, leur dire, bah, voilà, euh, ce jean-là, ce qui est assez euh, génial aussi, c'est que vous pouvez re-remplir votre bouteille. Et ça vous coûte cher. 10 euros de moins. Ouais. Et en plus, c'est quand même plutôt cool pour euh, dans la logique éco-responsable qui devrait être euh, une volonté de, de tous aujourd'hui. Mais tout ça, il faut le faire. Et si on le fait, moi quand je le fais, il y, oh, y a plein de cavistes qui le font aussi, hein. Mais quand on le fait, ça marche. Quand on le fait pas et qu'on rentre un produit euh, comme si c'en était un autre et qu'on ne le poussait pas, euh, qu'on le mettait pas en avant, bah, ça marche pas. Mais ça, c'est vrai de, de toutes les mmh, marques.
0: Absolument. Mais voilà. C'est vrai que c'est aussi au, le rôle du caviste de peut-être mettre en place une communication spécifique en disant, voilà, euh, quand votre bouteille est vide, revenez, vous avez 10 euros ouais. de moins. Bah, mais bon, surtout, ouais. quand vous revenez, bah, ça sera aussi l'occasion de faire découvrir peut-être d'autres nouveautés. Euh, venez nous rencontrer, venez échanger, nous donner un, un retour un petit peu. Euh, c'est aussi à eux d'être de, de, proactifs et de pas d'être dans l'attente. Non, non, mais euh, tout à fait. C est, c est pas évident non, plus.
1: non mais c'est pour ça, et je, je dis ça, euh, voilà, c'est c'est pas non plus euh, une critique euh, contre euh, les cavistes. C'est oui, juste il de dire euh, qu'il faut. Euh, il voilà, y a des bons et des moins bons cavistes et qu'il faut faire le, le travail. Que, évidemment, sur le jean, l'objectif, c'est pas, à mon avis, d'avoir euh, forcément 50 jeans en, 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 en boutique. Mais d'en avoir 5 ou 10, mais qui soient vraiment bons, avec peut-être des, des catégories de prix différentes. Ouais, ouais. Et puis d'avoir, après, coolant. justement, la capacité de, de parler de, des produits, euh, ce qui est difficile quand on a 50 ah, ou 60 chines en magasin.
0: Oui, c'est faisable sur le vin, mais sur un spiritueux, c'est plus compliqué. Oui. Ouais. Comment tu progresses, toi, au quotidien, Hervé C'est-à-dire alors, c'est-à-dire que cette question elle est très ouverte. Euh, tu te nourris comme, plutôt de rencontres, tu es plutôt, euh, tu es plutôt de la lecture, tu es plutôt sur des podcasts, de la vidéo euh, euh...
1: Ben, En fait, euh, d'un point de vue euh, intellectuel, si je veux dire, je me nourris euh, au, au café, justement, tous les matins en lisant la presse. Hein. Ouais. Et puis après, euh, ben, dans, dans mon métier, je me nourris aussi beaucoup, hein, comme je le disais, de du contact client, du... des rencontres. Ouais, des rencontres. Euh, euh, voilà, sinon je suis assez euh, solitaire dans, dans, la, dans, la, dans la vie de tous les jours, puisque je suis tout seul dans ma boutique euh, et j'y passe euh, souvent euh, 20 heures par jour. <rire> ça pourrait être l'occasion. De... Mais pas, euh, je, pourrait... je m'en plains pas, hein, ça ne me, ça me dérange pas. je... En fait, j'aime bien euh, travailler seul, euh, réfléchir. Euh. Bon, après, encore une fois, il y a des, euh, il y a des moments aussi où je sors un petit peu quand je vais dans des festivals, euh, ou des choses comme ça. Euh, et donc, souvent, quand je, quand je, quand je vais à, à l'étranger, soit en vacances, soit pour, professionnellement pour, euh, pour des festivals, bah, j'en profite, profite aussi pour euh, faire des choses sympas euh, pour moi et aussi pour euh, rencontrer. Euh, des, 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 des clients euh, potentiels.
0: Tout ça, ça te permet de progresser. De, de oui, de euh, oui. Mmh.
1: Je ne sais pas si je progresse ou, euh, ou si je régresse. C'est <rire> que toi qui
0: peux le savoir. Hein. J'en sais rien. Euh, entretiens quel rapport avec les réseaux sociaux, toi, Hervé
1: ah, Est-ce que bon. c'est
0: est quelque chose que tu utilises euh, Oui.
1: Oui, je euh, l'utilise bah, un petit peu comme, euh, comme tout le monde, je mmh. dirais mais euh, Donc, j'ai un compte Instagram, un compte Facebook, où je poste euh, assez régulièrement des choses. Après... Euh,
0: C'est un moyen d'échanger pas... pour toi avec euh, des consommateurs, des clients, des cavistes, ou tu le vois pas comme ça
1: Oui, si, si, un petit peu. Mais euh, finalement, je ne sais pas. Moi, en ce qui me concerne, euh, je vois surtout euh, des likes, mais il y a assez peu de... Euh, de, de de... Tu vois de l'interaction pas,
0: pas, pas beaucoup. Okay.
1: Un petit peu, hein, ça mais te manque. Euh... Ça
0: tu trouves que c'est ce qui te manque euh...
1: ben, je... Non, ça ne me manque pas, mais euh, puisqu'on en parle, des hein, réseaux sociaux ou quoi, euh, moi je suis un petit peu euh, de, de la vieille école, si j'ose dire. Euh, donc euh, ces choses-là, dans le fond, je les fais parce qu'il parce qu faut les faire. Mais au, au bout de, du, du compte, j'aime pas trop ça, en fait. Mmh. Euh, mais tu as tout à fait le droit, ce n'est pas je une question de... Il y a une débauche d'énergie et, et beaucoup de, de superficialité là-dedans. Là ouais, tu, en... tu peux rester authentique. Ouais. C'est-à-dire que
0: toi, as su, euh, as su être assez fidèle sur tes réseaux sociaux à ta marque, à ton état d'esprit. Tu t'es pas, euh, tu t'es pas travesti, tu n'es pas allé un peu n'importe où. Non,
1: mais non, non, mais ouais. euh, après, euh, encore mais fois, je ne connais pas bien. Je connais bien l'outil. C'est chronophage. Et, euh, et, et en fait, ça ne véhicule pas euh, ce que j'aime dans la vie, quoi. et ce qui, à mon avis, euh, devrait être euh, euh, propre aux spiritueux. Moi, la... dans les spiritueux, euh, j'aime la... la tradition, euh, j'aime euh, l'authentique. J'aime l'authentique. qu'on prenne son temps. J'aime, j'aime pas euh, qu'on qu poste euh, de façon euh, euh, compulsive euh, des images. Euh, à qui mieux mieux. Euh, J'essaye de, quand je poste des, des visuels, j'essaie de, de faire en sorte qu'ils soient de bonne qualité.
0: Euh, Moins voilà, par mais, rapport à mes Ouais. De plus, ouais. tu es dans cette logique-là. Euh, ouais, logique -là. Je, suis, mmh. je suis
1: dans cette logique-là. Mmh. Puis, encore une fois, moi, c'était c'était mon métier, donc euh, j'ai okay. travaillé dans dans des agences et pour des marques où, euh, à l'époque, on avait les moyens. C'est-à-dire que quand on faisait une photo euh, d'une bouteille ou, euh, ou une campagne de pub, euh, on, on, on le faisait bien avec, euh, en prenant son temps, avec des grands photographes. Euh, Aujourd'hui, tout ça, ça s'est un petit peu perdu. Quoi. Et, et pour le coup, euh, ça fait peut-être euh, vieux con, mais je trouve ça dommage. C'est-à-dire que je trouve que... Une marque, moi j'ai beaucoup de respect pour les marques, j'aime les marques. Et d'ailleurs, euh, euh, enfin, j'ai pas honte de le dire, mais parfois ça, ça paraît pour certaines personnes dans les spiritueux un, un problème ou quoi. Mais ce n'est pas du tout euh, marketing, c'est juste que je trouve qu'un euh, euh, voilà, un produit, une marque, c'est respectueux, si elle l'est, que ça doit véhiculer euh, des valeurs, euh, de la qualité dans les images, etc., tout ce qui se perd un petit peu quand même, il faut le reconnaître, sur Facebook et Instagram avec ses posts, euh, ou TikTok, avec ses posts euh, euh, compulsifs, euh, avec des images affreuses, euh, avec des gens, euh, et ces influenceurs euh, qui euh, disent un petit peu tout et n'importe quoi, racontent leur vie euh, alors qu'on n'en a strictement rien à faire. Ah, clair. Euh, voilà, donc tout ça, euh, tout ça, ça ça ne me plaît pas beaucoup.
0: Je tout à l'heure, tu parlais des liqueurs. Est-ce que pour toi, les liqueurs françaises, euh, pour, pour revenir sur cette question, elles avaient ce talent de mettre en avant leurs produits avec un marketing Quand je dis marketing, c'est de la photo. Tu parlais de photos ouais. euh, assez spécifiques. Ce n'était pas euh, quotidiennement, c'était ouais. ponctuel. C'était de belles photos bien faites avec des photographes. Ouais. Est-ce que pour toi, ça, ça avait plus de valeur sur une marque Ça avait plus d'importance que ce qu'on peut voir aujourd'hui ça, ça a gardé le quartier le tu parlais de côté authentique ouais, le côté ouais. terroir euh, ça... ouais, je connais enfin,
1: je, je, je connais pas assez la communication en général des, des liqueurs pour me prononcer de façon globale
0: ou des apéritifs euh... ça te parle peut-être un peu plus si on non avait, mais oui il y avait ce côté là
1: il y avait euh, je sais pas déjà euh, je ne sais pas, il y avait des, des, des marques comme ça qui, qui, sont, euh, qui mon, de mon point de vue, restent euh, un peu incontournable. Euh, Je ne sais pas, comme le, la bouteille de Cointreau. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il qui, qu qui pouvait y avoir d'autre euh, Bénédictine. Voilà, des, ou euh... Bénédictine. Euh, Grand Marnier. Grand Marnier, enfin, des choses comme ça. Et puis, euh, effectivement, bah, ces marques, elles sont confrontées euh, au, au, à ce que je disais. Il y a un moment, on ne peut pas euh, poster euh, 40 visuels euh, au mois euh, et produire ces images euh, avec, euh, de façon qualitative, comme quand, comme quand autrefois on faisait une campagne avec peut-être trois images par an.
0: Et oui, c'est sûr que ce n'est pas la chose.
1: Donc, donc voilà. mais, mais ça abîme les marques. Hein. Euh, à part quelques marques qui sont en mesure de, financièrement et, euh, de, de faire ça. Bon, moi, je trouve que, par exemple, pour prendre un exemple que je connais, euh, Hermès est, est fait partie de ces marques. C'est-à-dire à la fois qu'il y a une, 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 des, des images ou beaucoup d'animations de, de qualité, y compris sur les, sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Qui euh, est trop pour toi non, non, c'est juste... le bon exemple d'une marque qui arrive à être présente, euh, très présente et à poster euh, beaucoup, hein, si on regarde le, le compte d'Hermès, mais euh, toujours de qualité. Mais bon, voilà, Hermès, euh, je crois que c'est une des euh, cinq premières fortunes de, de France, et donc ils ont des moyens euh, suffisants pour faire ça. Mais,
0: ça je... correspond peut-être un peu plus au code du luxe euh... Oui, mais pas toujours. Hein. Il y a des
1: choses sur le, dans, dans le luxe qui sont, pas toujours, euh, de, qui sont de moins en moins euh, qualitatives. Hein. Euh, mais bon, euh, pour moi, Hermès, c'est un modèle. D'ailleurs, je m'en suis beaucoup inspiré en connaissant euh, de l'intérieur euh, les gens euh, et les produits. Et euh, à, à mon niveau, euh, j'ai un peu reproduit euh, ce que, ce que ouais. fait Hermès, la façon de travailler d'Hermès, de faire les choses bien, de ne pas être justement bloqué sur les prix. Euh, alors évidemment, failli de, de faire de façon raisonnable. De, ça m'arrive de négocier des choses, mais euh, je sais que effectivement, euh, pour avoir une bouteille lors d'un bleue bleu euh, comme ça, que je produis euh, à quelques milliers exemplaires, ça ne va pas coûter le même prix qu'une bouteille de voilà de Iti qui, euh, qui est faite à des millions d'exemplaires. Et moi, je l'intègre. La, la démarche d'Hermès, c'était ça, enfin pour ce que j'en ai vu. Et c'était vrai euh, des produits qu'ils font, qui fabriquent encore pour la plupart euh, eux-mêmes. Euh, ils ont des, des structures de production euh, euh, internes, euh, principalement en France. Et puis après, c'est vrai aussi de, de, de leur communication, etc. Donc, euh, il y a un moment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de magie. Si on veut faire des choses de qualité, il faut accepter de les payer à un certain prix.
0: C'est évident. Tu l'as dit, dit à plusieurs reprises. Ça, c'est clair. Euh, je reviendrai sur une chose. as dit à plusieurs reprises que tu étais seul et tu es toujours seul aux commandes de Lord of Barbess. Ouais. Mais si tu pouvais être accompagné au euh, quotidien ou, ou épaulé par quelqu'un ouais. qui serait issu d'un personnage de série télé, film ou, ou fiction, ce serait qui et pourquoi Tu avais parlé de Lucky Luke en début d'épisode
1: Oui, bah, peut-être que ça serait Lucky Luke euh, ou Obélix.
0: Obélix Oui. Ouais.
1: J'aimerais bien, bien avoir euh, une potion magique euh, pour aller vendre mes produits euh, à, à tous, les, tous les bars et tous les restaurants euh, de, de France et de Navarre. Ouais.
0: Intéressant. Obélix, c'est intéressant. Euh, sur quel sujet, Hervé, si je te lance Enfin, je te lance plutôt. Euh, ouais, Si je te lance là maintenant c'est ouais. parti. Sur
1: quel sujet En dehors du jean ou euh...
0: Je te dirais oui, quand même en dehors du jean. Ouais. Eh après, si tu me dis c'est le jean, c'est le jean. Mais si tu me dis en dehors du jean... Euh...
1: Non, mais en dehors du jean, en tout cas, j'ai quelques sujets euh, qui m'intéressent. Hein. Euh, en fait, moi, j'aime bien tout ce qui est euh, beau et, et rare. Pas, okay. for pas forcément cher. Ouais. Oui, par exemple, ici, euh, bah, tu vois bien l'univers, etc. Et tous les objets qui sont achetés, bon, bah, c'est des, des objets euh, anciens, mais pas nécessairement, nécessairement coûteux. Donc, en fait, je, en fait, je suis toujours euh, intéressé par... Euh, c'est pour ça que je, je vais beaucoup dans, aux puces ou dans les brocantes, hein, euh, par les objets qui sont euh, bien fabriqués, durables, et en fait c'est pour ça que je suis peut-être un peu passéiste et que j'achète plutôt des vieux objets euh, pas parce qu'ils sont nécessairement vieux mais parce qu'ils sont bien faits et durables dans ouais. Ouais, donc il y a ça, j'aime bien euh, tout ça, j'aime bien l'architecture euh, si j'en avais les moyens euh, ben j'aimerais je, je, créer euh, une distillerie et, et la concevoir euh, voire la construire moi-même euh, et puis après, j'aime, euh, parmi les, be les beaux objets, euh, donc j'aime les, les maisons, les châteaux. À un moment, je, je visitais des châteaux parce que je me disais qu'un un lord devrait avoir un château et des terres. Mais, euh, un coup, hein. mais ça a un coût. Euh, et puis, c'est des délires, en fait. Ouais. Euh, après, il faut l'entretenir, il faut etc. C'est surtout ça. Ouais. Et puis, euh, j'aime aussi les belles voitures. Donc, j'ai une, une belle voiture. Moi, j'ai une une Mercedes 250 SL Pagode tu, tu me parles de quelque chose je ne vois pas c'est bon, euh, la seule c'est la, la seule Mercedes qui a été dessinée par un, un français par un, un designer français qui s'appelait euh, Paul Braque okay. voilà et puis c'est une, une voiture un petit peu mythique que j'ai acheté euh, pas cher euh, il y a plus de 10 ans puis que j'ai euh, fait euh, euh, rénover au fur et à mesure voilà donc euh, un de mes plaisirs c'est euh, quand elle fonctionne parce que c'est une vieille voiture elle, elle démarre pas toujours ou quoi quand elle fonctionne c'est de, de monter dans ma voiture euh, mais tu dans... la bricoles pas toi Non, je, je suis... tu mets pas les mains dedans non j'ai pas les, com les compétences euh... <rire> <rire> euh, donc euh, non malheureusement bah, là en l'occurrence elle, euh, elle est sur cale depuis 4 ans puisque je l'ai fait refaire et que le, le carrossier euh, à qui je l'ai confié euh, est compétent, mais un artiste et fait ça quand il a, quand il a envie. Quoi. Donc malheureusement, depuis 4 ans, <rire> je ne peux, je peux plus la conduire. Mais euh, quand elle roulait, ou si je la récupère un jour, euh, voilà, j'aime bien le, le, le week-end, le samedi soir, une fois que ma boutique est fermée, je monte dans ma Mercedes et je vais euh, en Normandie. Euh, en... En, en, en décapotable avec le, les cheveux dans le vent, enfin, pour ceux qui me restent.
0: Oui. Euh, c'est bien ça, c'est pas cliché en plus. Oh, euh, bon, ça l'est un peu le peut-être. Parisiens hein, qui part pas. en, en week-end en Normandie.
1: Non, si, si, ça l'est un peu, mais pas qu'en Normandie, hein. je suis allé en, bon, en bas de l'Espagne avec, bon, ah. ça m'a coûté euh, dix fois le prix d'un billet aller-retour en avion, hein. Parce que euh, ces voitures boivent beaucoup, donc. Euh, a pas idéalement, pied. il faut avoir une station essence avec. Hein. Et puis, euh, voilà, je suis allé à Marseille ou quoi. Donc, non, non, c'est pas spécialement la Normandie, mais il se trouve que la, la Normandie, je trouve ça très, très chouette. Hein. C'est proche. Et euh, c'est pas loin. Et puis, ça ressemble un peu à l'Angleterre, hein, les, les, les paysages de campagne, etc. Et euh, un, un, une de mes idoles, c'est euh, Alexandre le Grand le ouais, créateur ouais. De, la, de la de la de la liqueur bénédictine, ouais. je sais pas si tu as visité les le, le domaine de bénédictine ouais. à Fécamp, ouais à Fécamp, ça c'est merveilleux quoi. Donc ouais. lui c'est un peu mon idole en fait, si j'étais euh, aussi talentueux que lui, euh, c'est comme ça que je voudrais que le gin Lord of Barbès devienne.
0: Écoute, euh, je te le souhaite, hein. par contre c'est c'est quand même volumineux, ouais, c'est quand même quand, ouais, tu, mais... quand tu vois la bâtisse euh, ah ouais, ouais, ouais bien sûr, ouais, ouais, ouais. Du travail ouais.
1: mais j'ai pas la comment dirais-je j'ai pas la folie des grandeurs mais j'admire les gens comme ça qui, qui sont un peu partis de rien et qui ont créé un comme ça là au 19e siècle un, un empire sur euh, dire, sur ça. une euh, sur ouais. sur un produit sur la bénédictine et puis qui ont été au bout de leur truc qui se sont créés ce sorte de palais à Fécamp, euh, avec cette salle immense remplie et euh, et ça, je, ça je, je trouve ça vraiment chouette c'est à visiter vraiment pour ouais. ceux qui ne l'ont
0: pas visité là, le domaine de Fécamp c'est splendide
1: ah ouais c'est vraiment à faire ouais. Ouais, ouais. enfin voilà bon, sinon mon autre projet quand même à terme c'est d'acheter un, un alambic que j'installerai euh, ici ici dans la boutique
0: ouais 64 ou 67 rue en, en cours 64 rue en cours 64 rue en cours tout en baie vitrée donc il euh, ne faut pas hésiter Hervé, est-ce qu'il y a un investissement que tu as fait l'an dernier, euh, 2022 ouais. Un investissement professionnel ou personnel ouais. euh, qui t'aurait qui apporté quelque chose, qui t'aurait permis de, de, de changer un petit peu ton, ta façon de vivre
1: euh, Non, ma façon de vivre, non. Genre, je suis plutôt content de ma, ma, ma façon de vivre. Hein. Quand je vois, notamment dans ce quartier où il y a, qui certes, pas mal boboifié, mais où il y a aussi beaucoup de gens euh, vraiment pauvres. Ouais. Je peux me, me satisfaire de ce que j'ai. voilà euh,
0: ah, C'est tout à ton honneur.
1: Ouais. <coughs> enfin il faut le dire. Hein, il faut, faut en avoir conscience de temps en temps. c'est c'est pas tous les jours que je dis ça, mais c'est une réalité. quoi il y, a, il y a aussi quand même vraiment euh, des gens euh, pauvres et malheureux euh, dans ce quartier et dans ce pays. C'est vrai. Euh, c'est une,
0: une cause qui te qui te tient à cœur
1: euh, Oui, oui moi, je, bah, effectivement, je pense qu'on est un pays, malgré tout, riche, mm -hmm. où il y a des inégalités incroyables, et je trouve ça de, de plus en plus inadmissible. Quoi. Moi, euh, dans ce quartier, et dans Paris, où, où de voir des gens comme ça qui n'ont pas euh, ce qu'il faut, même pour, euh, pour se protéger du froid, qui vivent dehors, etc., je trouve ça euh, inadmissible. Et je trouve. Ça, enfin, je dis ça, euh, c'est pas. Euh, je vois ça depuis que je suis arrivé à Paris, mais euh, il y a 35 ans. Et plus ça va, euh, plus c'est pire. Donc, euh, je me dis que toute, euh, toute euh, tendance politique euh, confondue, euh, les gens euh, qui, sont, euh, qui se sont succédés au gouvernement n'ont pas fait leur travail. Quoi. Ça devrait être la première des priorités, mais vraiment la première. Faire en sorte que les gens euh, puissent avoir euh, un toit et manger euh, à, à, leur à leur faim.
0: Tu t'impliques toi dans des euh, peut dans des associations de quartier ou d'arrondissement, dans des choses comme ça, tu, dans des peut-être des collectifs.
1: Non, je ne le fais pas, mais mmh. je devrais le faire et. Euh, C'est pas un reproche. Euh, hein. Non, non, mais je ne le prends pas comme un reproche, mais je le fais pas. il euh, y, y en a qui savent existe Bien sûr qu'il y en a partout, et heureusement qu'il y a ces gens-là. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent comme ça dans ces associations et qui font euh, malgré tout bon. le boulot euh, que, encore une fois, nos politiques devraient faire. Ouais.
0: Ça, c'est un vaste sujet. Ça. Un... On pourrait... Oui, oui là, on, sent vraiment des... on pourrait refaire un épisode dédié mais, à euh, ça.
1: Mais c'est vrai que c'est vraiment... Euh, c'est choquant de voir ce qui se passe dans les rues aujourd'hui à Paris. Et, et dans les grandes villes, particulièrement. Ouais. Ouais, <coughs> et particulièrement dans cet arrondissement. C'est
0: vrai qu'en plus, on est la capitale de France. et que. Euh, ouais. euh, non, et que puis pourrait, je ne sais pas, être.
1: mais euh, quand, quand, je, quand je voyage un petit peu euh, en Europe, dans d'autres pays, ben, je ne vois pas ça. Alors, euh, je ne sais pas ce qui, comme, pourquoi. Euh, Est-ce que ils font mieux les choses. Est-ce qu'ils cachent ces choses-là ou quoi euh, Mais le, le fait est que ici, en France, euh, on paye beaucoup d'impôts. Moi, ça me pose pas de problème de payer des impôts, mais euh, on se demande euh, à quoi c'est utilisé et qu'il ah, semblerait que ça soit mal utilisé puisque puisque ça, ça, ça perdure.
0: C'est ouais, ça serait que c'est un autre sujet. C'est un long débat. C'est où vont nos impôts et comment est-ce qu'ils sont utilisés Parce qu'à un moment donné, on se demande.
1: C'est pour ça que pour euh, oublier tout ça, il faut boire. Il
0: faut boire. <rire> euh... ah, tu, tu... C'est bon, on a tout
1: fait le tour, là ah.
0: euh... Est-ce qu'il y a une bonne habitude de vie que tu as intégrée, Hervé, dans, dans ta vie, depuis, notamment depuis le confinement de 2020 Ou pas du tout
1: mmh... bah, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas vraiment changé. Euh...
0: Ça t'a pas fait changer
1: Non, mais en, en réalité, j'étais déjà euh, finalement euh, euh, dans des relatives bonnes habitudes de vie. C'est-à-dire que euh, je voyage peu, mm -hmm. je euh, vis principalement dans mon quartier et je, je, je n'ai que des, vie, des, des véhicules anciens. <rire> Donc, qui, euh, qui ont été fabriqués il y, a, il y a 40 ans ou plus, que j'utilise euh, une, une ou deux fois par, euh, par, par mois. Voilà. Donc, euh, mais je n'ai pas fait sp spécialement exprès. Voilà. Mais euh, comme quoi, c'est possible. Il y a, y, a, y a moyen de, 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 de vivre euh, tout à fait correctement euh, sans avoir euh, un de quête et sans prendre euh, l'avion euh, toutes les fins de semaine pour aller à Marrakech.
0: C'est vrai. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, une, une, une mauvaise habitude de vie dont tu aimerais te séparer
1: Alors, une pas mauvaise tout, habitude euh, de vie... Euh... Ce pas du tout en me pointant du doigt. Ouais. Euh, non, j'aimerais... Ce euh, euh, C'est pas une sorte d'habitude de vie. J'aimerais être plus ouvert euh, aux autres, justement, par rapport au, au sujet qu'on dont, dont abordait. cest de faire des, des choses... Euh, les autres euh, des, des ouais. actions euh, sociales ou quoi ça j'aimerais le faire et puis après personnellement euh, je suis euh, je suis assez coléreux colérique comme personne et, euh, et ça ça, ça, ça m'ennuie euh, je, je trouve ça dommage de d'arriver à, à 60 ans presque et de ne pas être en mesure de pas toujours être en mesure de de, de, de contrôler ses,
0: ses, ses, ses émotions. Ah, ça c'est quelque chose de compliqué aussi. Hein. Euh, Hervé, ce que je te propose pour terminer cet épisode, c'est ce que j'appelle... Alors excuse-moi, c'est un anglicisme, c'est même pas un anglicisme, c'est en anglais, c'est un speed round game. Je te fais plusieurs propositions. Uh -huh. Tu sélectionnes. Si tu okay. veux argumenter, tu argumentes. Si tu veux pas, okay. tu n'es pas obligé. Okay. es prêt Ouais. Vin, bière, cocktail, mocktail. Cocktail. Rive droite, rive gauche Rive droite. Plutôt bar d'hôtel ou bar à cocktail Les deux. Prendre un repas à la maison ou un repas dehors
1: Les deux. Mmh.
0: Apparence ou compétence
1: Plutôt compétence.
0: Tips ou service inclus
1: Service inclus. Merci beaucoup Hervé c'est moi qui te remercie c'était un bah, vrai plaisir on va goûter quelques petits trucs
0: avec grand plaisir pour les auditeurs qui voudraient prendre contact avec toi ouais. quels sont les moyens les plus simples euh, de revenir vers toi ne serait-ce que pour te dire merci pour échanger pour. Euh, ben, avoir mon
1: téléphone 06 87 22 81
0: 21 tu es, tu es responsable de ce que tu viens de faire là euh, je le coupe pas au montage.
1: Hein. Ok, pas de souci. Euh, dispon...
0: plus, plus téléphone que, que mail ou site web euh, -ce... Ouais.
1: Après, ça peut être le mail ou euh, le fameux Instagram.
0: Ok, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode au cas où il y aurait des personnes un petit peu plus euh, accès réseaux sociaux. Euh, encore une fois, merci beaucoup Hervé. Merci bah d'avoir accès. C'est un plaisir. On est au 64 rue de Clignancourt, 75018 Paris pour celles et ceux qui veulent venir te voir. Voilà,
1: ouvert tous les jours, de 14h à 19h, sauf le jour du Seigneur.
0: Voilà, vous le savez. Merci Hervé, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. On se retrouve très très vite. Merci à tous, ciao ciao. Ok, see you later, bye bye. Vous venez d'écouter Derrière les Bouteilles et vous voulez en connaître davantage Alors n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le 5 étoiles en laissant un commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. Vous écoutez ce podcast depuis une plateforme comme Spotify, Deezer. Si vous avez apprécié et mieux encore appris quelque chose durant cet épisode, partagez-le sur vos médias sociaux. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire connaître derrière les bouteilles. Merci pour le coup de pouce. On se retrouve sur le prochain épisode.